꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 김건희 여사 주가 조작 의혹 등을 규명할 이른바 상특검법의 재표결 직전. 민주당 의원들은 본회의장 앞에서 시위를 벌였습니다. 쌍특검법 찬성하라! 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 그러나 법안 통과를 위한 186명의 찬성표를 받기엔 역부족이었습니다. 총 투표수 281표 중가 171표, 부 109표, 무효 1표로서 부결되었음을 선포합니다. 지난해 야당들이 주도해 신속처리 안건으로 지정한 지 10개월 만에 법안이 폐기된 겁니다. 야당은 여당이 방탄에 동참한 거라며 나를 세웠습니다. 대통령과 국민의힘은 결국 국민이 아닌 김건희 여사를 선택했습니다. 통과가 어려울 거란 예상도 벗어나지 않았지만 공천과 맞물린 표심 역시 그대로 드러났습니다. 당론으로 부결을 채택한 국민의힘에선 반대나 무효표 결과로 볼때 참석 의원 110명의 이탈이 거의 없었다는 분위기입니다. 여당 공천에서 현역 불패 기조가 이어진 효과라는 분석이 나옵니다. 지난해 야당 단독으로 통과시켰을 때보다 찬성이 9표 줄었지만 민주당은 탈당한 일부 의원들이 불참한 탓일 뿐 당내 갈등과는 무관하다고 평가했습니다. 그러면서 김건희 여사를 둘러싼 명품가방 수수 논란 등 새로운 의혹을 더해 다시 법안을 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다. 총선 결과에 따라서는 21대 국회에서도 속도를 낼 수도 있다고 생각을 합니다. 특히 공천 갈등을 겪고 있는 민주당으로선 특검 재추진을 앞세워 정권 심판론에 다시 불을 붙이려는 시도가 효과를 볼수 있을지 주목됩니다. MBC 뉴스 김정우입니다. 김 부의장은 지난달 19일 현역 의원 평가 결과 하위 20%에 포함됐다는 사실을 통보받아 모멸감을 느꼈다며 민주당을 탈당했습니다. 한 위원장은 오늘 회동에서 김 부의장의 국민의힘 입당을 설득한 걸로 전해집니다. 김 부의장은 서울 영등포 갑에서만 내리 삼선을 했는데 현재 국민의힘 공관위는 아직 이 지역 공천 대상자를 정하지 않았습니다. 이 때문에 김 부의장이 입당하면 당적을 바꿔 서울 영등포갑에 출마하는 방안도 거론됩니다. 서울 영등포을 출마를 선언했다가 경선을 포기한 박민식 전 국가보훈부 장관은 서울 강서울에 재배치될 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 공관위는 또 전국 16개 지역구의 3차 경선 결과도 발표했습니다. 현역 조정훈, 이인선 의원이 나란히 승리해 현역 불패를 이어갔습니다. 부산 중영도구에선 조승환 전 해수부 장관이 이겼습니다. JTBC 하혜비입니다. 최근 서울 송파병 후보로 확정된 김근식 국민의힘 전 비전전략실장이 무음공천 등으로 불리는 여권의 총선 전략과 관련해 윤핵관 호소인, 친윤 호소인 배제가 거의 없다며 감동을 많이 줄 수준은 아니라고 비판했습니다. 김전 실장은 오늘 SBS 라디오에 나와 잡음은 적지만 새 얼굴이 안 보인다는 지적에 컷오프되거나 불출마한 분들의 숫자나 비율, 면면을 보면 그렇다며 이같이 말했습니다. 김전 실장은 공천을 받은 저도 그렇게 생각한다며 국민들이 한동훈 비대위원장이 온뒤 집권 여당이 변했다는 모습을 보여줄 윤핵관 호소인들의 배제를 기대했을 텐데 아직은 거의 없다고 평가했습니다. 예. 이른바 핵관 호소인, 예. 친윤 호소인, 예. 나경원 들로앉히고 안철수 들로앉히고뭐 예. 이랬던 사람들. 연판장 그, 멤버들. 그렇죠. 그렇죠. 관장 예. 차고. 예. 골목대장 놀이하고 네. 이런 사람들이 어떻게 좀 변화의 모습 속에서 좀 사라져주는가 네. 아니면 그런 사람들에 대해서 국민들의 눈높이에서 좀 혁신이라는 혁신공천이라는 이름하에서 좀 배제가 되는가 네. 이런 기대를 좀 했었을 텐데 그런 네. 분이 사실은 아직은 거의 없죠. 또 이철규 공관위원이 
제일 강한 자가 선거에 나가는 것이 절대 선이라며 현역 교체 부정적 입장을 보인 것을 두고도 강남 영남같이 누구나 가도 이기는 그런 자리라면 인물이 아니라 지역이 좋은 것이라고 비판했습니다. 그러면서 민주당보다는 훨씬 나은 공천인 게 분명하지만 국민들 눈높이 특히 수도권 민심의 부흥에서 본다면 아직까지 미흡하다며 서울 강남과 영남 텃밭 비례대표 공천에서 감동을 줄수 있는 분을 잘 모셔야 한다고 강조했습니다. 김전 실장은 비례대표 공천과 관련해선 용산과 한동훈 위원장과의 적절한 합의와 타협이 가능한 지점이라고 생각한다면서 용산 출신인데 신인의 장벽을 못 넘고 떨어진 분들을 잘 골라서 비례에 넣을 수 있다면 용산 측에도 좋은 일이 될 것이라고 말하기도 했습니다. 더불어민주당 전략공천위원장인 안규백 의원에 의해 여전사 3인방으로 일컬어진 추미애 전 법무장관과 전현희 전 국민권익위원장, 이현주 전 의원의 공천이 사실상 마무리됐습니다. 안 위원장은 오늘 오전 브리핑을 통해 추전 장관을 경기 하남갑에 전략공천했고 이전 의원을 경기 용인정에서 3인 경선하기로 했다고 발표했습니다. 남은 한 사람인 전전 위원장은 앞서 서울 성동갑에 전략공천됐습니다. 그간 이들을 수도권 접전지에 전략공천하겠다고 밝혀왔던 안 위원장은 오늘 발표에서도 이들의 공천지가 험지라는 점을 강조했습니다. 어, 서로 동구되는 미사를 중심하는 지역 말고요. 기존 지역이기 때문에 우리 당으로서는 굉장히 어, 이른바 험지라고 할수 있습니다. 그래서 기존에 어, 추미 전 대표가 어, 거기 가셔가지고 선전을 해 주십사 하는 그런 어, 당에서 요청을 드렸던 것입니다. 그래서 본인이 수락을 하셔가지고 어, 하남 갑으로 이번에 에, 의결을 했습니다. 또이전 의원의 출마지인 용인정 선거구가 민주당세가 강한 곳이란 지적에 대해서도 기존 우리당 의원께서 재선을 못하고 그만둔 지역이라 유리하지 않고 열심히 해야 될 곳이라고 설명했습니다. 또 용인정의 공모기간을 늘렸는데 이전 의원 밀어주기 아니냐는 질문에는 특정 후보를 밀어주려 했다면 이 지역에 대해 경선을 붙이지 않고 바로 단수 공천을 했을 것이라고 답했습니다. 전현희 전 위원장이 공천된 서울 성동갑에선 윤희숙 전 의원이 국민의힘 후보로 출마하고 이현주 전 의원이 경선을 치르는 용인정에는 영입인재인 강철호 전 한국로봇산업협회 회장이 국민의힘 후보로 공천됐습니다. 현재 하남 지역에는 이용 의원 등 여권 인사 11명이 공천을 신청한 상태인데 이중 6명가량이 추미애 전 장관이 공천된 하남갑 출마를 염두에 두고 있는 것으로 전해졌습니다. 자, PPL 두 개만 하겠습니다. 남성기능혁명에 특허받은 의료기기 코코메디로 발기부전 전립선 문제 때문에 혼자 끙끙 알았다면 이젠 언제 어디서나 간편하게 남성기능을 업하세요. 코코메디는 식약처 인증 의료기기 3등급 한국중국기술특허 등록 하루 10분 디지털 방식의 간편한 사용 한번 구매로 반영구적 사용 10년 이상 판매하여 쌓은 노하우와 신뢰도를 자랑합니다. 부부가 행복해야 가정이 행복합니다. 지금 바로 이벤트에 참여하세요. 코코메디에서 3월 봄 특별 할인 이벤트를 진행합니다. 이벤트 내용은 25만 원 가격 할인 즉시 할인과 사은품도 듬뿍 드립니다. 이벤트 참여 방법은 포털 검색창에 코코메디 이벤트 또는 대표 번호 080-255-0000입니다. 예, 자 코코메디 예, 고민하지 마세요. 어느 정도 이렇게 그 인생을 살다 보니까 이런 게 부끄러운 게 아니에요. 음. 부족하면 채우고 노력하고 이렇게 해서 만들어가는 거지. 그러니까 숨기는 게 아, 부끄러운 거죠. 완벽하게 타고나는 사람 없다. 네. 뭐 이런 측면에서 보면 
비죽지 마시고 사기 죽지 마시고 그러니까 숨기려고 까치발 들고 조금 쓰고 하다 보면 부끄러워지는 거예요. 그 애기 같은 거예요. 네. 우리 그런 정도는 중학교 때 나는 거지 진짜로 음. 고등학생만 돼도 수능이 중요하지 키가 중요하진 않잖아요. 근데 그런 약간 남 시선 되게 의식하는 애가 있고요. 얘는 음. 내가 보니까 서른 삼십 대한 중반부터 빠진 것 같아. 아 지금 피피해야 되는데 시발. <웃음> 근데 이제 주변에 조국처럼 잘생긴 사람이 있으면 음. 스트레스 받기는 합니다. 요즘에 외모들이 많아잖아요 언론들이. <웃음> 예, 예. 요즘 외모들이 많아잖아요. 자 가격 할인 할때 한번 사보세요. 여러분들 생각보다 비싸진 않습니다. 의료기기인데 의료기기로 등록돼 있다는 것은 효과가 입증됐다는 뜻이기 때문에 25만 원 할인 할때 한번 사보시기 바랍니다. 080-255-0000, 080-255-0000. 그 다음에 이거랑 연관이 있어요. 당당 때문에 가겠습니다. 간편한 식후 비법 당당 때문에 광고입니다. 서구화된 식습관으로 만병의 근원이 되는 비만과 당뇨, 고혈압 등 체중 관리와 혈당 관리가 필수인 시대입니다. 4대 항암약초로 불리는 귀한 토종 꾸집봉과 천연 인슐린으로 불리는 여주, 돼지감자, 혈당 상승 억제를 돕는 기능성 원료인 바나바잎, 구아바잎, 항산화 성분이 풍부한 뽕잎까지 따로따로 챙겨 드셨던 이 귀한 여섯 가지 원료를 한데 모아 72시간 저온 추출하여 맛과 영양소를 살렸습니다. 식사 후한포 당당 때문에가 한 박스 추가 증정 이벤트와 리뷰 이벤트를 진행하고 있습니다. 6개월분에 31분 한 박스를 추가 증정해드리고 구매 후 드셔보시고 정성스레 리뷰를 남겨주시면 선정을 통해 약도라지 진액고를 보내드리고 있습니다. 가장 완벽한 식후 비법 당당 때문에를 구매하시고 드시기 전과 드신 후를 꼭 체크해 보세요. 새날맛 개세 있습니다. 예, 이게 아까 제가 코코미드랑 연관이 있다 그랬잖아요. 혈당 높으면 성생활 힘들어져요. 그렇죠. 피, 피가 끈적해지니까. 혈당 관리 잘 하시면 돼요. 이것만 관리 잘 하셔도 물론 저게 뭐 만병통치약은 아니겠죠. 필요하시면 병원 약도 드시겠지만 일상생활에서 저런 제품들을 요즘에 유행하는 이유는 효과가 있다는 게 입증됐기 때문이거든요. 음. 자, 새날맞게 가셔가지고, 당당 때문에, 지금 뭐, 저, 약도라지 진고액 보내드리고 있다고 하니까, 6개월 분에 31분 한 박스, 6 플러스 1, <웃음> 이상하긴 하죠. 6 플러스 1, 아니, 6 더하기 1, 자, 하고 있다고 하니까, 이렇게 하면 옆에서 사람들이 웃어주거든요, 보통. 재밌다고. <웃음> 그, 그, 뭔가 보고 있는 건좀 그렇긴 하다, 어? <웃음> 재밌어요, 네. 그럼요. 당 관리는 새날마켓에서 하시기 바랍니다. 예. 자, 새날마켓 가셨고요. 출발하겠습니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 자, 최춘자님. <웃음> 안녕하세요. 유진초의 사대손 최봄입니다. 네. 왜 최춘자라고 안 하고? 너무 헷갈려 하시는 것 같기도 하고 네. 채팅창에 저번에 뭐가 올라왔냐면 정말 유진초의 사대손이냐라고 네. 물어보시는 분이 계셨어요. 아, 그러면 유진초의가 실존 인물이라는 뜻인가요? <웃음> 정말 이름이 최춘자냐? 아, 근데 우리는 왜 이걸 이렇게 이제 농담처럼 하냐면은 우리 방송 보시는 분 중에 춘자, 희자, 말자 그런 분들 되게 많아. 그 누나들을 위해서 동질감. <웃음> 위해서. 안녕하세요. <웃음> 그리고요, 저 댓글창에 아까 우리 최범님 본업이 뭡니까라고 하시길래 제가 알려드릴게요. 정말 잘 나가던 분을 새날에서 픽업해서 지금은 새날이 이사로 계십니다. 네. 원래 연예인했다고. 이사센터 이사이사. <웃음> 자, 자 그다음에 그 옆에는 야수님 나와 계십니다. 안녕하세요, 새날의 YS 야수입니다. <웃음> 괜찮아 그거. 하나의 청산. <웃음> 하나의 청산. 금융식명제 네. 실시. 누구와도 상의하지 않는다. 아, 그럼. <웃음> 
금융실명제 같은 거 있잖아요. 네. 국회로 가면은 안 된다. 알고 있었어. 비밀 유지한다면 바로 그 다음날 때려버리고. 그렇죠. 금융실명제는 이런 거 하나에도 마찬가지고. 그렇게 해야 돼. 자, 그거, 그 다음에 제2임이 할 거예요. <웃음> <웃음> 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 어제 국회에서 김건희 특검, 대장동 특검, 쌍특검이 부결됐습니다. 저는 이거 보면서 잘 됐다. 많은 분들이 이렇게 생각을 하세요. 국민의힘 공천이 다 끝나고 나면 하지. 저는 객관적으로 봤을 때 이게 민주당이 이거를 가결시키는 목적은 아니었다고 봐요. 예. 네, 가결시키려고 하는 말은, 그러니까 그건 아니었다고 보고, 저는 이제 그 민주당의 전략이 뭔지는 대충은 감이 오는데, 음. 방송으로 좀 부적절한 것 같고요. 저 그러면 음. 방송으로 할수 있는 이야기를 한다면, 해봐요. 그러니까 그 부결된 걸, 그 재의결해가지고 부결된 걸잘 됐다라고 말하기는 어려운데, 어쩌보면 차라리 잘 됐다라고는 말할 수 있을 것 같아요. 그러니까 저는 이번 그 재의결에서 가장 마음에 걸렸던 게 정의당의 역할이거든요. 그러니까 지금 만약에 만에 하나, 그러니까 김건희 특검법이 이렇게 통과가 됐어요. 그러면은 그 특검 전국에서 정의당이 어떤 본격적인 역할을 시작하게 됩니다. 그 특검 과정에서. 그러니까 그러면은 지금 정의당이 이번 그 총선에서 존재감이 거의 뭐 영에 수렴하는 정도로 사라져가고 있는데 정의 정의당을 다시 살려내는 역할을 할수 있게 되는 거거든요. 과연 그게 좋은 건가? 과연 이 상황에서 정의당이 다시 불씨가 살아나가지고 다음 국회에서 정의당이 다시 의석을 가져가는 게 과연 이 시대에 맞는 상황인 건가? 음. 그런 측면에서 봤을 때는 차라리 잘된 측면이 있다 그렇게 봅니다. 그러니까 이게 잘 됐다는 말은요, 여러분 대한민국. 윤석열 정권의 민낯을 제대로 보여준 거라고 보는 네. 거죠. 그러니까 이게 뭐저 현역 불패에 이어가면서 김건희 특검의 반란표 안 만들려고 온갖 노력을 다 했다는. 근데 국민들이 입장에서 보면 짐 안으로 왔고 특검 막으려고 국민의힘 국회의원들을 이용해 먹네? 이런 생각이 들게 하는 측면에서는 총선 앞두고 국민들을 각성시킨 거죠. 물론 이런 측면이 있어요. 나쁜 점도 있어. 지지층 사기가 좀 떨어지는 것도 있어. 근데 사기가 떨어지면 안 되고 분노가 끌어올라야지. 그러니까 이게 어떤 분들은 이 재결이 부결되면 그러니까 뭐 사기가 떨어진다. 안 그러면 이게 그 동력이 떨어질 수밖에 없다. 이렇게 말씀하시던데. 그러니까 지금 김건희 특검법에서 다루고자 하는 그 주가 조작 문제 있지 않습니까? 지금 김건희한테 제기되고 있는 혐의가 그것만 있는 게 아니잖아요. 그러니까 지금 그 고속도로 이슈도 있고 디올백 이슈도 있고 지금 그 이후에 추가돼야 될게 엄청 많아요. 그러니까 지금 이거를 눈덩이처럼 더 크게 뭉쳐가지고 다음 국회에서 그렇죠. 더 크게 밀어붙이면 되는 건데 이게 왜 동력이 떨어지는 그러니까 건지 모르겠어요. 그러니까 한 표가 부족한 한 석이 부족한 느낌. 이제 굉장히 좋은. 그러니까 야 이거 부결됐네? 실망이네 하실 필요 없다는 거예요. 그 이야기 하고 싶어 그런 거고. 어제 표결에 281명이 참석을 했습니다. 가결을 하려면 188표가 필요했어요. 찬성이 171명이었던 거예요. 그러면 16, 17표가 부족했던 음. 거죠. 이런 거죠. 현실은 그래서 한번 그 그래프 한번 보겠습니다. 대장동 50억 특검법 찬성 177 반대 104. 근데 김건희 특별법은 찬성이 6표가 줄어요. 6석이 6표가 줄고 반대가 9표가 5석이 올라갑니다. 이건 뭐지? 그러니까 저게 김건희 특검법 특검법을 처음 통과시킬 때 그러니까 민주당 야당 다 합쳐 가지고 180석으로 통과를 했거든요. 음. 처음에 처음에 예예 처음에 근데 그 중에서 이제 김건희 특검법만 보면 아홉 표가 빠졌잖아요. 그러니까 민주당 내 반란표가 있다. 그렇게 해석할 수밖에 없죠. 아니 꼭 그것만 있는 거 아니에요. 예를 들면 출석 공천을 컷오프 당해가지고 
국회 안 나온 사람도 꽤 있다는 거예요. 아까 숫자가 281명이니까 지금 297석이거든요. 예. 그러니까 나머지 사람들이 출석을 안 했다는 뜻도 되고. 그러니까 뭐 공천 안 되면 인생 끝납니까? 정치 끝나요? 그러니까. 그러니까 저런 투표할 때는 기명 투표로 바꾸는 법을 빨리 해야죠. 근데 상기시켜 드리겠습니다. 김건희 특검. 그 갤럽에서 했던 여론조사 기억들 나시죠? 이건 뭐냐면은 윤석열이 김건희 특검 거부권 행사를 하지 말아야 된다가 국민 70% 여론이 어떤 시절이 있었어요. 물론 저 여론에는 복잡 다단하게 분석이 가능하겠습니다만 이 여론을 뒤집고 보통 정치라는 게 여론을 보고 여론에 맞춰가는 거 아니겠습니까? 그런데 국민의힘은 저 여론을 뒤집고 윤석열의 부인 방탄에만 놀인한 거예요. 저거 총선에서 심판해야죠. TK에서도 67%가 거부권 안 된다고 했던 바로 그 의제이기 때문에 저는 이게 총선 때 중요한 이슈나 아젠다가 돼야 된다고 생각을 하는 거예요. 지금 뭐 민주당 공천 잘하고 있는 공천을 언론들이 저렇게 두들겨 패면은 바뀔 수 있는 여론이 아니다. 저는 그렇게 봅니다. 지금 용산에서 공천하고 있는 그 행태를 보면 총선이나 뭐 선거 승리에 대해서는 전혀 관심이 없는 것 같아요. 그러니까 이게 형식적으로라도 혁신을 한다는 느낌을 주기 위해서 현역 의원 몇 명은 최소한 그러니까 10% 20% 정도는 물갈이를 하잖아요. 통상 형식 형식적으로라도. 근데 그마저도 안 한다는 건 결국에는 김건희 지키는 것 말고는 아무런 관심이 없다는 거잖아요. 맞죠. 이게 무슨 국회의원이에요. 음. 그리고 역대로 YS, DJ, 이명박 뭐 등까지 해가지고 자기 측근이나 가족들 수사 안한 사람이 윤석열이 유일해요. 이거 심판해야지. 그렇다고 경제를 잘했냐. 그것도 아니고 여러분 상기하십시오. 자기 마누라 비리를 국민의 힘을 통해서 막은, 막은 거예요. 심판해야지. 근데 김건희하고 대장동 쌍특검의 찬성의 표차가 여섯 표차 난다 그러잖아요. 네. 혹시? 한 명만 보여드릴게요. 혹시? 아니, 그게 찬성은 여섯 표 차가 나는데, 민주당에서 기, 김건희 특벌, 특검권만 가지고 1차하고 비교를 해보면 딱 아홉 표가 줄어듭니다. 근데 묘하게 저기가 아홉 명이네. 아, 그렇네. 저 사람들이 했다는 게 아니고. 아니, 했다는 게 아니야. 어, 했다는 게 아니고. 그걸 알 수가 없어. 우연히 그랬지. 1차와 2차의 차이가 9표 차, 특검법, 김건희 특검법. 근데 뭔가 이제 밑에 4명에 대해서는 뭔가 확신하고 싶은, <웃음> 확신해도 된다는 그런 마음이 드는 느낌이 드네요. 저 어저께 이제 로텐도홀에서 민주당 국회의원들이 현수막 갖고 저거 했거든요. 국민의힘 의원님께 호소합니다. 김건희 50억 클럽 특검법 재피결에 찬성해 주십시오라고 호소했거든요. 저런 분들이, 이런 분들이 총선에서 잘 되기를 바랍니다. 그러니까 저렇게 자꾸 현수막으로 보여주고 해야 그 국민의 힘에서 똘똘 뭉쳐서 지금 얼마나 김건희와 50억 클럽에 관련된 사람들을 보호해주고 있는가 이런 이미지를 자꾸 심어줘야 네. 되는 거거든요. 어쨌든 정권 심판론이 재점화하고 있다. 까먹고 있던 게 살아, 나타나기 시작한 거예요. 물론 하도 민주당을 때리니까 공천 때문에 까먹었던 게 다시 살아난 거예요. <웃음> 유전자가 살아난 거야. 그것이 민주당의 진짜 노림수가 아니었을까. 음. 저는 그 생각 해보는 거예요. 야, 사기 죽어 있지 마. 분노로 지금 뭉쳐서 싸울 때야. 이 메시지가 아닌가 싶어요. 이재명 대표의 메시지 한번 볼까요? 50억 클럽 김건희 특검 거부하는 국민 배반 정치에 맞서 치열하게 싸우겠습니다. 윤석열 정권은 끝내 국민을 거부했습니다. 영부인에 대한 무수한 의혹과 50억 클럽의 진상을 밝히라는 국민의 명령을 눈 하나 깜짝 안고 짓밟았습니다. 특검을 거부하는 자가 범인이다. 대통령과 국민의 힘이 한 말입니다. 쌍특검 방해한 정권 스스로 범인이라고 자백한 것입니다. 국민을 위해 쓰라고 잠시 맡은 권한을 대통령과 영부인 보호를 위해서 사용하는 것이 윤석열식 정의이고 공정입니까? 
아무리 권력을 동원해 은폐하려 해도 있던 죄가 사라지지 않습니다. 죄를 지었으면 대통령 부인도 특수부 검사도 수사를 받고 처벌을 받는 것이 국민적 상식이고 법치의 근간입니다. 윤석열 정권은 진정 국민이 두렵지 않습니까? 국민 눈치도 보지 않고 막무가내로 권력을 휘두르는 이런 정권에게 입법권까지 주어진다면 어떤 재앙이 벌어질지 끔찍합니다. 국민을 우습게 여기고 배, 배반하는 윤석열 정권에 맞서 민주당은 끝까지 싸우겠습니다. 바로 이거예요. 그래서 민주당한테 의석 많이 주세요. 이거예요. 이 행간은 그게 들어있지 않습니까? 네. 이게 부결될지 몰라서 거기에 올렸겠어요. 근데 거기다 막 대놓고 이제 야 민주당 왜 이거를 뭐 전날은 안 한다 그러니 그 다음날 했냐 뭐 이렇게 얘기를 했는데 저는 이걸로 이제 마무리 짓는 것이 오히려 총선에 전 도움 될 거라고 보고요. 심판합시다. 문제는 특검이 안된게 문제기보다는 김건희를 수사하지 않고 있는 아직까지도 윤석열의 검찰인 거죠. 이재명 대표의 부인은 7만 8천 원 때문에 기소를 내놓고 재판받게 만들어 놓고 윤석열 부인은 이게, 이게 이제 특검이 주가 조작 사건이었잖아요. 근데 거기에는 특검이 인식한 관련된 범죄도 수사할 수 있게 돼 있기는 해. 네. 다만 아까 야수님 이야기처럼 김건희 종합특검으로 가야 돼요. 22대 때. 그 종합특검은 나중에 윤석열 탄핵의 빌미가 됩니다. 전 그렇게 봐요. 그러니까 그, 그 22대 국회에서 그러니까 종합특검으로 가든 이번에 김건희 특검을 다시 재발의를 하든 결과적으로는 결국에는 그 특검 자체를 피할 수는 없는 거거든요. 음. 그러니까 윤석열 입장에서는 레임드고 최소한 레임드고 그냥 확실히 시작하는 거죠. 네. 자, 그래서 여러분 조만간 김건희가 나올 거예요. 박쳐줘야 돼 이제. 나대기 시작하면은 온갖 죽어있던 뇌세포가 다 살아나게 돼. 그러니까 즐기세요 여사님. 즐기면 됩니다. <웃음> 김건희도 즐기고 우리도 즐기고. 즐기면 돼요. <웃음> 본인이 이제 이제 활개치도 돌아다닐 거 아니에요. 나오세요. 그럼요. 네. 국민의힘에서도 저희들이 이렇게 여사님을 위해서 막아냈습니다. 음. 이제 나오십시오. 편히 다니십시오. 저는 여사님이 아니라 여사님 나으리라고 불러드릴게요. <웃음> 네. 김건희가 지역 돌아다니면서 선거운동하면 더 좋아. <웃음> 자, 그럼 땡큐죠. 그러면. 마마 우리 지역에 와주시옵소서 방탄으로 막아냈습니다. 마마. 그러고 이제 정작 가려고 하면 오지 못하게 하려고 할 겁니다. <웃음> 도로 봐서지 말고 우리 그거 한번 할까요? 김건희 나와라. 네. 김건희 나와라. 나와라 김건희. 나와라. 자 <웃음> 보고 싶다 김건희. 보고 싶다 김건희. 그립다 김건희. 나오세요. 네 나오시기 바랍니다. 해주광님 중전마만 합시오. <웃음> 참 여기까지 하겠습니다. 이야기는 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 지금 국민의힘 공천 잠깐만 보고 민주당 공천으로 가볼게요. 제일 재밌었던 게 범죄 혐의가 더 많은 태영호는 공천해 주는데 김연아는 왜 공천 보류 역시 빨갱이 우대하는 국민의힘 답습니다. 빨간색이 짙으면 짙을수록 더 우대해 주잖아요. 지금 보니까 태용호가 시구의원들로부터 쪼개기 후원 받은 혐의 그리고 공수처가 불법 정치자금 액수 및 명단 추가의 수사 확인 중이라고 하고요. 근데 서울 구로울에 단수 추천됐어요. 물론 이건 안 돼. 마포 갔다가 또 구로 갔다가 서울을 무슨 쇼핑하냐? 그런데 김연아도 비슷한 혐의잖아요. 김연아는 
이게 언론이 이야기를 해서 그런 건가? 김연아는 지금 뭐 취소됐나 보리됐나 그래 이, 이 상황이에요. 내가 정확히 알고 있지는 못하지만. 근데 제가 알기로는 김연아는 철회했다고는 네. 들었는데 그 범죄 혐의는 태용호하고 똑같은 거거든요. 이제 그 이렇게 공천을 믿기로 정치 자금을 헌납받은 거잖아요. 그 불법적으로. 그러니까 그 금액이 뭐 태용호는 작고 뭐 김연아는 많다. 그거는 사실 말이 안 되는 거예요. 누가 더 잘했느냐의 문제겠죠. 이렇게 되면. 어, 그럼 김연아는 혼자 먹었다는 건가? <웃음> 아니 태영호는 나눠 먹고 태영호가 저저 국회에 있을 때 네. 윤석열 막욕 엄청 참아올 때 태영호가 당시에 이진복 정무수석 만나가지고 이야기 사바사바 듣더니 네. 나중에 태영호가 윤석열을 쉴드치기 시작했던 사건 기억나죠? 네. 보은이죠 보은. 어차피 뭐 저기서는 뭐 태영호가 될 가능성은 없고요. 야, 강남에 있다가 구로로 갔다가 야 천당과 지옥을 왔다 갔다 하는 것도 아니고 뭐 하냐 지금. <웃음> 그동안 그래도 많이 돌아왔어요. 그러니까 네. 강남에 있다가 처음에는 뭐양 양구로 간다고 양천인가 위로 올라갔다가 파주 간다고 했다가 <웃음> 결국에는 그 떠돌다가 뭐 구로로 낙점됐는데. 구로는 만만해 보이나? 네, 그러니까 뭐 구로는 뭐 쉽습니까? 거기가? 그러니까요. 그 지방선거 때 지방의회 사람들 공천해주면서. 그 대가로 돈을 받는 상황이 있잖아요. 이거 보고 있으면은 국민의 마이도 국민이 안 무서운가 봐요. 김연아만 해도 받은 돈이 뭐 거의 1억 가까운 돈이 무슨 저 지역 사무실 유지비 쪼로 이렇게 돈을 받고 그렇지 않습니까? 네, 태용호나 김연아나 점, 정말 억울할 것 같긴 해요. 두 사람이 걸렸으니까 지금 이렇게 된 거지. 나머지가 안 받았을 리는 없을 거라고 생각합니다. 음. 이 분위기에서는. 그 기억나시죠? 황보승이 의원의 장부. <웃음> 이름 적혀있던 장부. 맞아, 맞아. 그게 과연 황보승희 의원한테만 있을까요? 그러니까. 그 장부가? 그렇지. 마찬가지로 국회의원 부인들이 누구 누구한테 밥값을 한 7만 8천 원 정도를 냈다고 하면 그걸로 수사 안 받을 사람 난단한 명도 없다고 생각해. 근데 한명 있잖아 지금 우리나라에 네. 김혜경 여사. 이게 대한민국이에요. 그리고 하나 더 있어. 장재원이 문제야. 장재원 난 지금 생각해 뭐 있을까 싶어. 두 사람만 불출마를 선언했어. 장재원, 김웅. 김웅 그냥 꼬라지 난것 같고. 얘가 약간 또라이 과가 있어. <웃음> 김웅은 어차피 안될거 아니까. 그런데 장재원이는 자기가 무슨 대통령을 위해서 헌신한다고 불출마 선언했잖아요. 근데 장재원이가 김대식을 밀어주고 있다는 거예요. 최측근이라고 하죠. 어, 최측근. 그러니까 거기 출마했던 송숙희가 국민의힘 당사 앞에 와가지고 삭발하고 난리가 난 거예요. 그러니까 장재원도 김대식도 아니라고 아니라고 해도 그게 아니라고 의심을 안할 수가 없는 게 김대식이 경남정보대 총장 출신입니다. 경남정보대가 어떤 학교입니까? 장재원 집안이 가지고 있는 사학 중에 하나 아닙니까? 그렇게 연결되어 있는데 이게 장재원도 나는 김대식 잘 몰라 안 밀어주는 거야 나 신경 안 써. 그런다고 주변에서 보는 사람이 아 정말 그렇구나 둘이 잘 모르겠구나 그렇게 생각하겠습니까? 이게 이재민 대표였다면요. <웃음> 온갖 말도 안 되는 걸 파겠지. 파가지고. 개양을 해 김지호 박는 거랑 똑같은 어, 거죠. 그런 거지 그런 거지. <웃음> <웃음> 그러네. 아, 김지호 불쌍한데 그렇게 해야겠습니까? 지금 국민의힘 당사 제가 확인 차원에서 여의도 바로 옆에 해갖고 축지법으로 갔다 왔거든요. 개판이야. <웃음> 지금 완전 개판이에요. 민주당 사는 저, 저 정도까지는 아니야. 엄청 지저분해요 앞에 가면. 언론들이 보도 안 하잖아. 지금 최소한 네. 방송사들은 보도를 안 하고 있어. 지금 저그 국민의힘 공천 시작된 이후로 병원에 입원한 사람도 몇명 있습니다. <웃음> 중환자실에 들어간 사람도 아, 있는데. 네. 그게 지금 언론 다 취재 안 하고 보도 안 하잖아요. 그러니까요. 저것도 사진이 많이 없어요. 뒤져서 검색해서 자, 가지고 오는 건데 지금 앞에서 저렇게 구, 지역 구도 굉장히 다양합니다. 그러니까 저 지금 국민의힘 각 지역 당에서 저렇게 이제 반발하는 게 내용을 들여다보면 다 타당하고 합리적입니다. 음. 
그러니까 뜬금없이 뭐 대표적으로 저기 조혜진 의원 같은 경우에 왜 뜬금없이 우리 동네로 요구냐 니가 <웃음> 우리 동네에 대해서 아는 것도 없으면서 김해가 어딘지도 제대로 지도해서 찍지도 못했는데 그런 사람을 왜 내려보내느냐 그런 거거든요. 그러니까 이게 국민의힘하고 민주당하고 공천의 퀄리티가 완전히 다른데 음. 이제 확실하게 언론이 편향돼 있다는 게더 드러나는 거죠. 이게 소위 8시 뉴스, 9시 뉴스에서 보기가 사실상 불가능한 정도의 뉴스가 나가고 있어요. 그래서 국민의힘 조용한 공천이래. 이게 언론 다 공범이에요. 심지어 MBC까지 그래. 같이 보도를 해줘야지. 그러니까 국회의원들 자리 이동한 거. 이것도 문제고. 현역 위주로 단수로 박아버리는 것도 문제고. 국회의원들이 떨어지긴 하는데 주로 여성 비례 초선들이 떨어져 나가고 있고. 민주당은 다선 중진들이 떨어져 나가고 있고. 비교해보세요. 국민 여론이 뭔데? 국민 여론이 뭐냐면 국회의원들 많이 물갈이 해야 된다는 여론은 항상 나오잖아요. 그러니까 이게 용산에 있는 저 보좌진들이 어떤 핵심 브레인들이라고 이렇게 역할을 하는 사람들이 있을 거잖아요. 그 사람들이 정말 정무적 감각이 없는 게 결과적으로는 국회의 50%가 물갈이가 됩니다. 그게 혁신은 뭐각 당에서 혁신은 이렇게 이렇쿵 저렇쿵 공천 잡음이 있고 없고 이걸 떠나서 역대 선거 결과를 보면 무조건 50%는 다 혁신이 됩니다. 물갈이가 된단 말이에요. 그런데 지금 이번에 국민의힘 중에 거의 80%가 다 현역 그대로 다시 공천이 됐어요. 그러면은 그 중에 절반은 떨어진다는 뜻이거든요. 단수적으로 봤을 때. 그게 그러면은 국민의힘이 과연 그 백석이라도 가져갈 수 있는 겁니까? 그러면? 그러니까 사실 민주당은 이기는 공천 그 말대로 그렇게 네. 하고 있는 거고 사실 국민의힘은 지금까지는 현역을 그대로 배치하면서 김건희 특검법을 어떻게든 피해가려고 하는 공천을 했기 때문에 민주당과 비교해 봤을 때는 지는 공천을 했다고 봅니다. 맞죠, 맞죠. 공천은 지되 김 여사를 보호하는 방향으로 갔기 때문에 김건희 나머지 여사 나으리. 김건자 희자 여사님. 네. 그래서 이제 나머지 기간 동안에 이제 공천 으로 박살이 날 거다 이렇게 추측을 음, 예측을 맞죠, 하는 맞죠. 거죠. 이게 보도를 안 하면서 기울어진 운동장이 계속 만들어지고 있는 그딱그 데이터는 민주당 이야기할 때 따로 이야기할게요. 김영일님, 존경하는 푸나성님, 조근조근한 야수님, 공기반장 마찬님, 아니 춘자최님. 오늘 날씨는 종일 바람 불고 엄청 춥네요. 다들 겉불 조심하세요. 광주 날씨 춥다고요. 서울은 더 추워. 음, 엄청 바람 불어요. 서울하고 광주가요. 보통 한 3도 이상 차이 납니다. 항상 서울은 왜 이렇게 추운 거야? 북쪽 아닙니까? 어, 그러니까. 따뜻한 지역 살면서 저렇게까지 투덜거리면. <웃음> 부산에서 올라와가지고 어? 깜짝 놀랐잖아요. 와, 북쪽은 확실히 춥구나. 그렇지, 그렇지. 네. 눈도 안 오는 지역에서 서울 오니까 막, <웃음> 오우씨. 자, 김영일님. 다 올린 건 아니지만 오늘 어떤 분이 3.1전 기념사에 자유를 향한 위대한 여정 대한민국 만세라는 문구 보셨죠? 방송 준비해 있어. 김 빼지 마, 씨. <웃음> <웃음> 의도적으로 했다는 증거는 없지만 윤석열 일당들이 하는 행태를 보면 찜찜하죠 하셨으면 네 맞습니다. 뭔 말인가 이따가 알려드리겠습니다. 민주당으로 갑니다. 자 민주당 공천 오늘 상황 한번 알려드릴게요. 일단 오늘 전략공천 몇 군데 나왔는데 하남갑의 추미애 전 대표 이현주 의원은 용인정에 지금 경선하는 상황인데 좀 설명을 해드릴게요. 네. 자 전략공천은 오늘 나온 게네 군데예요. 안산시 병. 거기는 안산시 갑을 병정 4개 지역구가 3개로 줄었죠. 그 중에 병이 박해철. 이름도 참 전해철도 아니고 박해철. 옷한 줄 알았어요. 네. <웃음> 전략공천 됐고요. 하남시 갑 추미애 전 대표. 하남시 을 김구 선생 증선자 김용만 이사. 다음에 이번에 인재정입 현대자동차 사장이었던 황, 화성시 의뢰 공영훈. 이렇게 네 분이 공천이 됐고요. 전략 경선으로 한번 가보겠습니다. 전략 경선이라는 말도 있어. 설명을 좀 해드려요. 인천 남동구을 이병래 배태준. 
국민 참여 경선인데 이게 경선이 두 가지 종류가 있어요. 여론조사 50, 당원 반반, 50도 있고 반반하는 거 하고 어떤 지역에서는 예. 당, 당원들이 아니고 그 지역 주민 주민들을 상태로 100% 하는 경우가 있어요. 그래서 이번에 전주울 같은 경우는 어느 정도였냐면 5만 명. 국민 100%죠. 네, 국민 100%. 예. 5만 명 안심모론을 받은 다음에 전화 받은 사람들로 해서 경선합니다. 그건 뭐 거의 뭐 선거 결과하고 똑같은 거 아니에요? 그러네. 자, 그리고 의정부시 갑 박지혜 문석균 국민경선인데 박지혜는 인재영이 1호잖아요. 그리고 문석균은 문희상 아들. 네. 여기에 좀 비판이 있습니다. 그럴 거면 문석균 날렸어야 된다. 그렇죠. 이런 측면이 있고요. 다음에 의정부시 을 권혁기 이재강 임근재 국민경선입니다. 이재강 전 평화부지사 그리고 권혁기 임근재 이세 분이 국민경선이고요. 다음에 광명시 을 양기대 그리고 김남희 변호사 여러분 지난주에 새날 나왔던 그룹이죠. 양기대 시장하고 아니 전 시장 양기대 의원하고 김남희 변호사가 경선합니다. 이거 좀 괜찮을까요? 양기대 양기대 하위 10%라면서요. 그러니까 이게 양기대가 지역에서 워낙 평판이 안 좋아져가지고 기대해도 될것 같습니다. 양이원 의원은 탈락했다 이렇게 예. 보시면 되고 김남희 변호사는 여성 가산점 있는 걸로 알고 있어요. 다음에 용인시 정 박성민 여기 이제 쉽게 표현하면 이제 이낙연의 그녀 박성민 <웃음> 그다음에 <웃음> 이현주 전 의원 리틀 이재명 이낙연의 네. 그녀라기보다는 이낙연의 그 아이. 아니까 왜 이재명이 남자 뭐 이야기하잖아요. 네, 최고위원 한번 시켜줬기 때문에 이래서 그 약간 제가 늘 말씀드리지만 아역 탤런트 같은 겁니다. <웃음> 너무 어렸을 때 이렇게 뭔가 네. 자리를 받으면 그 다음에 사람들이 직업을 못 찾아요. 그러니까 직업 체험만 해가지고 네. 사실 직업이 어떤 건지 잘 모르죠. 그 외국계 기업의 지사장까지 하신 우리 마차님이 우리엔 <웃음> 저런 청년들은요. 그럼요. 맨날 사석에서 하는 말 있어요. <웃음> 직업부터 가져라. 그러니까. 기술부터 배워, 이것들아. 그러니까 용인청에 원래 저기 이탄의원 자리잖아요. 네. 근데 이제 당에서 원래는 용인 갑을 보내려고 했어요. 근데 이게 이제 여러 가지 이유로 바뀌어서 이현욱 전 리틀 이재명 이현욱 전 GH 사장하고 박성민하고 이현준을 경선 붙이는 건데 이것도 지금 국민경선이에요. 여기도 이제 안심보로 또한 몇만 개 받아가지고 하겠지. 네. 그러면 이현주 의원이 상대적으로 좀 유리할 수는 있죠. 유리할 수 있죠. 네. 왜냐하면 지명도 훨씬 높기 공중파에서 굉장히 많은 활약을 했었기 때문에 그게 시민들한테 호감을 좀 얻은 게 있으니까요. 어, 이현욱 변호사도 올해 준비했는데 좀. 네. 네. 자, 근데 어떻게, 어떻게 될지 몰라요. 어떻게 될지 모르겠습니다. 이게 화성 씨가 이번에 하나 늘어났거든요. 화성 씨 정에 여기서 이제 또 불상사가 하나 발생합니다. 진석범, 조대현, 전용기, 공민경. 왜 이렇게 붙이는 거야? 왜냐면 화성, 화성에 전략공천이 하나 있었죠. 막. 그러니까 전용기. 공경훈 사장이 화성 씨에 전략공천이 됐어. 전용기 의원은 이원욱이 지역국 물려준다는 그 달콤한 소리에 속아서 갔다가 지금 이 상황까지 오게 된 거고 진석범 후보는 정말 오래전부터 계속 고생을 하고 있었는데 네. 결국에는 사면 경선을 하게 된 결과가, 결과를 맞이한 거죠. 그 다음에 전남 순천 구례곡성 갑. 여기 이제 순천이 구례곡성을 다 합쳐서 순천만 인구가 안 되니까 분구됐잖아요. 순천 곡성 구례 갑, 순천 구례곡성 을인데 갑은 손은모 후보랑 김문수 후보가 국민경선합니다. 그러니까 지금 여러분들이 생각하는 거죠. 아, 그분 떨어졌는데 그거 아니에요. 여긴 지금 가불로 서로 나눠졌기 때문에. 아. 나눠졌기 때문에. 손은모 김문수 국민경선. 그럼 울, 울 지역구가 남아있는 거죠. 네, 남아있는 거죠. 음. 자, 그, 이렇게 됐고요, 오늘. 다음에 후보자 공모도 있어요. 경기 부천시율은 다시, 다시 여기도 니들 경선시킬 거니까 다시 접수해. 이렇게 된 경우도 있고요. 정말 선거 복잡하게 가고 있어요, 지금. 그리고 오늘 또 후보자 심사 구차가 나왔죠, 구차. 그것도 좀 소개를 해드릴게요. 자, 화면 보여주세요. 구로갑, 이인영, 단수, 동작갑, 김병기, 단수, 평택갑, 임승근, 홍기원, 
이인경선, 평택시 비용 김현정 단수, 새날방송 패널이었던 김현정. 축하드립니다. 어, 패널, 그, 저, 당, 예, 단수 됐고요. 그 다음에 동두천 양주 연천군 을, 남병근 단수. 안산시 갑 양문석 전해철 경선. 네, 양문석 화이팅. 근데 여기 이게 언론이 지금 양문석과 전해철을 경선 붙였다고 난리를 치고 있어요, 지금. 왜요? 전해철은 반문이고 양문석은 친명이라고. 아, 그러니까. 그러니까 전해철을 컷오프 시켰어야 되는데 왜안 했냐, 지금 그거. 어, 그렇죠, 그렇죠. 아, 어, 또 언론이 또 합리적일 때도 있구나. 아니, 뭐가 합리적이야. 아, 전해철 컷오프. 얘네 언론은 반대로 말하고 있지. 양문석이 징계받았는데 그 징계가 감점이 없는 징계예요. 저기 저 당직정지 3개월인가 그랬잖아요. 아니 어쨌거나 경선하라는데 그게 뭐가 문제입니까? 네. 그러니까. 정성호 단수 동두천 양주시 연천군갑 이분은 할 말이 내가 많은데 그냥 참으려고요. 여기는 다른 후보가 없었대요. 네. 그래도 일단 넘어갑시다. 다음에 전주갑 김윤덕 단수 전주병 김성주 정동영 경선. 야. 여기 지금 또피 터지겠네요. 침묵하겠습니다. <웃음> 황현승 후보가 컷오프 된 거고요. 네. 이렇게 되면은 정동영 후보가 훨씬 유리해졌습니다. 네. 김성주 의원이 너무 조용합니다. 네. 모든 상황에 대해서 국회 안에서나 밖에서나 지역에서나 어딜 가도 너무 조용합니다. 그 다음에 익산을 한병도 단수 정읍 고창 유성엽 윤준병 이인경선 유성엽 의원 문자 좀 그만 보내세요. <웃음> 정말 피곤해 죽겠어 진짜. 돈이 남아도 나? 왜 이렇게 문자를 많이 보냅니까? 유, 유성엽? 예. 거기... 잠깐만 여기 이 방송 보고 계시는 국회의원 여러분. <웃음> 저랑 안면 있어가지고 명함을 드리기만 하면 은 그다음부터 그다음 날또 문자 왔디다. 단체 문자. 문자는 지역구도 아닌데 좀 자제합시다 진짜. 하루에 한 70통 받아봐요. 내 번호가 공개된 게 이게 지금. 아나 진짜. 다음. <웃음> 다음. 남원 장수 임실 손장. 박희승, 성준우, 이환주, 삼인경선. 결선 없대요. 솔직히 50%가 안 나와도 후보가 되는 건데, 저번 성준우 후보가 저번에 한번 새날방송 한번 나온 적 있죠. 음. 저 무슨 저 김용 부원장 등 관련해갖고 압수수색 받은 선거운동 시작했는데 검찰이 들이닥쳤고 저는 핸드폰 뺏어가 버리는 거야. <웃음> 씨발, 진짜. 지나고 나면 추억입니다. <웃음> 자, 다음 한번 볼게요. 군산 김제, 아니, 군산 김제 부안, 이원택, 단수. 완주 진안 무주 김정호 안호영 이인경선 여수갑 이용주 주철현 이인경선 이용주 야, 누군지 알죠? 예 나갔다가 들어온 검찰 출신 검찰 출신 왜 그러죠? 그청 청문회 때 계속해서 물어봤던 그 <웃음> 이용주 주철현 이인경선 여수을 김회재 조계원 이인경선 여기까지 그 다음에 나주화순 구충권 송금주 신정훈 삼인경선 결선 있음 이제 그 나머지 후보들은 이제 여기에 이렇게 컷오프 된 거에 대한 SNS에 불만보다는 받아들이고 민주당 승리를 뛰겠다 하는 분들이 많아요. 야, 성금주도 우위로 강한가 보네요. 성금주 전. 판사. 판사였던 사람. 아시죠? 해남 완도 진도 박지원 윤재갑 이인경선. 이게 지금 그래서 언론이 정동용 박지원 묶어서 올드보이를 결선에 올렸다 이렇게 뭐 이제 뭐 기약을 하고 있는데 아니 결과가 잘 나오는 걸 어떡합니까? 음. 그러니까 계속 이렇게 적합도 조사해가지고 점수가 안 나오면 음. 어쩔 수 없는데 그 경쟁력 있게 나오는 걸 어떻게? 여러분 저 새날 오늘부터 선언을 하려고요. 오늘부터 새날은요 친명 비명 이런 거 없어. 이기는 편 우리 편. 이기는 편 우리 편. <웃음> 이기는 편 우리 편 민주당 당선되는 사람 우리 편 네. 민주당 후보는 다 우리 편 당의 결정을 받들겠습니다 네. 
아니 불만이 있는 거 많아요. 솔직히 저도 되게 많은데 진영 방송이고 언론도 아닌 새날 같은 데서 경선에 불만이 있네 없네 하기는 어렵고요. 새날이 예를 들어서 민주당 공천에 불만이 있다고 이야기하면은 그게 또 갈라치기 용도가 되는 거예요. 새날도 인정 못하는 민주당 경선 <웃음> 할거 아니야. 그래서 그냥 우리는 바보가 되기로 했어. 다만 진짜 바보 아니야 우리는. 뭔 말이냐면 언론이 너무 기울어져 있으니까 우리라도 민주당 쉴드 치겠다. 방어하겠다 이런 거예요. 음. 이해해 주세요. 그런 의미에서 여러분 구독 좀해 주시고요. 어, 빨리 해 주세요. 그 다음에 영암무한신한 김태성 서삼석 청경배 3인경선. 어, 청경배도 올라갔네요. 누구지 모르죠. 네. 혁신이 간사였던 사람이잖아요. 저 양반. 근데 제가 아닙니다. 이거 보면서요. 하나 말해 드릴게요. 더민주 전국혁신회의가 소위 말하면 찐명들 집합체거든요. 원의 친명들 집합체라고. 네. 그거를 원의 친명들을 조중동이 찐명이라고 불렀어요. 대거 나가 떨어졌어요. 실력인 사람들. 이재명 대표를 지지했지만 떨어져 나간 사람이 훨씬 많아요. 어떤 면에서는 역차별이다라고 그런 보일 정도로. 그런 얘기가 보일 정도로. 그런데 민주당에서는 당선 가능성만 본다라고 보시면 됩니다. 그러니까 서운할 수 있죠. 막 수년 동안 노력을 해왔는데 경선도 못 해보고 허덕부 되는 건 되게 서러운 일이에요. 네. 그런 분들한테 정말로 감사와 위로를 보냅니다. 그런데 이런 건 있어요. 국민들한테 내가 또는 그 자기 지역 주민들한테 정말 오랫동안 노력했음을 보여주면 결국 언젠간 답을 해줍니다. 특히나 이제 이재명 대표 주변에서 오랫동안 같이 일을 했던 사람들은 억울함이 조금 더클 거예요. 그러니까 이재명 대표와 비슷한 성향을 가진 사람들이 이렇게 결국에는 뭉치게 되잖아요. 그러니까 어디 나서서 내 자랑하고 나, 나를 알리고 하기보다는 조용히 자기 할일 하고 자기 일에 충실하다 보니까 음. 자기를 알릴 기회가 별로 없었거든요. 음. 그러니까 그동안 일을 해왔던 이력을 들어보면 엄청 놀라운데 왜 그러면 저렇게 일을 일을 잘하고 똑똑한 사람은 우리는 지금까지 몰랐던가. 그러니까 결국에는 선거에서는 인지도라는 게 엄청 중요하게 작동하기 때문에 이 이재명 대표하고 오랫동안 같이 일했던 사람일수록 그 억울함이 더클 수는 있습니다. 근데 이제 이번이 첫 술이잖아요. 그러니까 조금 더 이제 계속 이렇게 고생하다 보면은 나중에 또 좋은 결과로 보답받지 않을까 네. 싶어요. 그리고 정동영 박지원도요. 올드보이라는 프레임에 저쪽이 가두려고 하는데 이재명 대표를 이재명의 XX로 부르는 사람들보다야 원로로 당에 다시 현역으로 들어와서 이재명 대선 가는데 지킴이 되는 것도 나쁘진 않아요. 네. 그러니까 정동영 박지원을 지지하고 안 하고를 떠나서 저는 밀어내지 않았으면 좋겠어요. 음. 지금 상황에서는 언론은 언론들의 역할이 있는 거예요. 자, 어제 그 민들레 보도인데 이런 게 있습니다. 통계를 내주셔서 소개를 좀 해드릴게요. 사선 이상 17명 중에 3명만 국청은 공천 확정됐다. 오늘로 이게 좀 바뀌긴 했어요, 지금. 바뀌긴 했는데 전반적으로 국민의힘은 초선과 비례가 나가 떨어지는 형국이고 현역도 많이 안 잘렸지만 현역 공천율이 뭐 80%가 넘는다 이 이야기가 있는 거고 네. 민주당은 중진들 위주로 잘려 나가고 있다. 그러면 국민 정서에 부합하는 거잖아요. 네. 이게 뭐가 문제야? 저쪽에 비명 친명 프레임이 문제지. 자. 이 표도 내용이 약간 바뀌긴 했어요. 오늘 발표를 더 오늘 발표를 통해 가지고 지금 미확정이라고 돼 있는 곳에 밑에가 밑에 부분 저기 뭐 정성호 다음에 이인영 이런 지역구들이 몇개 바뀌긴 했는데 이게 보면은 공천된 사람이 지금 전략공관위원장 안규백 김태년 윤호중 정도 빼고 나면은 공천 탈락 홍영표 노웅래 안민석 이렇게 친명 비명 할것 없이 공천 탈락했고 그 사선 이상 중에 불출마한 사람은 김진표 박병석 우상호 정도입니다. 그리고 하위 20% 안에 들었다고 탈당한 사람은 서른 김영주. 김영주가 보니까 다음 주에 국민의힘이 입당한다는 보도가 나오고 있어요. 네, 뭐 멀리 안 나갑니다. 뭐잘 가서 <웃음> 아니 그런 차원을 떠나가지고 국회의원 한 번도 못 해본 그 밖에서 민주당을 오랫동안 지지하고 활동했던 사람들 입장에서 커도 푸대도 받아들이는데 진짜. 국회의원 사선식이나 해쳐맞고 국민의힘 뽀르륵 넘어가는 건 저런 인간들이 민주당에 있었다는 것 자체가 저는 치욕스러워요. 
그리고 지금은 정계 은퇴쯤 하실 때가 되지 않았나요? 국회 부의장까지 했는데 이제 국민의힘에 가서 뭘더 하시겠습니까? 아니 그러니까 인간적으로 너무하는 거 아니냐고. 아 진짜 너무. 내가 불이익 받으면 이재명은 나쁜 놈 이걸로 끝내는 게 무슨 민주당 사람이야. 아니 그러니까 뭐 속으로 이재명을 싫어할 수는 있죠. 근데 우리 우리나라 이제 정치의 어떤 관습적으로 보통 국회 부의장 정도 하면 그다음 정계 은퇴하는 거잖아요. 그러니까 국회 부의장 했으니까 다음 국회 들어가서 국회 의장 할 겁니까? 누가 인정해 줍니까? 당 바꿔서 난 국회 의장 할 거야. 아니 여기 뭐 승진 승진하는 네. 거예요? 뭐 스티커 딱 50개 먹으면은 뭐 탕수육 공짜로 주는 그런 시스템 아니잖아요. 그러니까 참 이상한 게 이상하게 이번 공천은 공천이 문제가 아니라 승복하는 인간들이 별로 없는 결 받아요. 특히 현역들이. 그러니까 이 있잖아. 내가 다시 말하지만 국회의원이 영구 불면의 내 권리야? 이건 윤석열보다 더 더욱놈 심포지? 그러면 내가 항상 하는 말이지만 사년을 했든 사선을 했든 내가 민주당의 은덕을 입어서 그렇게 권리를 누렸잖아요. 일도 잘안 하는 사람들. 근데 그걸 민주당의 은덕이라고 생각을 안 하는 것 같아요. 그게 다 지가 잘나서 된다는 거지. 나는 그래서 싫어하는 거 인간들을 사년의 기회를 줬지만 기대에 부응하지 못해 죄송하다고 하는 인간이 없어. 이재명이 만만해? 그그 말이 있어요. 최민희 의원이 한 말인데 이재명 대표한테 DJ의 리더십을 기대하면 안 된다는 말이 무슨 말이냐면. 독재 시대에 김대중 대통령 중심으로 뭉쳤던 가신 그룹들은요, 김대중 대통령을 위해 죽을 수도 있는 사람들이었어. 음. 그 DJ 중심에 완전히 사실상 1인 정당 그 리더십하고 성남시장 이재명 XX 하는 사람들이 이재명 대표를 따라옵니까? 그러니까 DJ처럼 만들고 대선은 가는데 민주당 체질 개선하는 건 굉장히 중요한 지점이 돼버린 거예요. 음. 어떻게 하나같이 저, 저런 식으로 시키 편을 이재명 무시하는 거예요. 이게 이제 공부 못하는 애들이랑 똑같은 것 같아요. 공부 잘하는 애들은 선생님이나 교재 탓안 하거든요. 근데 알아서 잘 하거든요. 근데 꼭 공부 못하는 애들이 선생님 탓하고 책 탓하고 교실 분위기 탓하고 네. 막 지타치라고는 절대 안 해요. 사실 별거 없어요. 여러분들은 우리 방송 보시기 전에 뉴스에 관심 많으신 분들은 포탈 보면서 단 민주당 까는 보도네 하실지 모르겠으나 지금 보세요. 총선 편파 보도 한번 보겠습니다. 대충 데이터가 저래요. 일일이 설명 안 드리려고요. 그러니까 지금 보시는 것처럼 민주당 공천 논란이 뭐 다른 상위에 전부 다 포진되어 있죠. 훨씬 더 많은 노출 시간을 가지고 있기 때문에 뭐 국민의힘이나 다른 공천, 국민의힘 공천 결과 같은 경우에는 거의 두 배, 세배 정도의 차이가 나는 겁니다. 예. 저번에 저 우리 패널 중에 박영선 패널이 기사 보도량 한번 소개해드린 적 있잖아요. 예. 보통 두 배에서 세 배, 네 배가 담았습니다. 민주당 공천 논란 갈등 이재명 사당화 넘어가요? 상황을 알고 계시라고요. 근데, 그러니까 네. 저런 보도에 익숙해져 있는 사람들이 왜 민주당이 문제 있나 보더라고 가스라이팅 네. 당하고 있는 거예요. 근데 또그 횟수가 노출도가 높다 보니까 이재명 민주당 관련해서는 키워드 순위에서는 월등하게 1위를 차지하고 있습니다. 네. 그러니까 여기서 여러분 사기 죽으실 필요 없고요. 여기에 보면은 어 민주당 공천 관련 기사 459건 노출 139 아니 1392시간 국힘 184건, 523시간. 거의 3시, 3배 정도. 이러면서 민주당 공천이 잘못됐다라고 인식시켜주는 그 일종의 국민 가스라이팅. 네. 분명히 있고요. 공천 다 끝나갑니다. 다음 주면 거의 대부분 끝나고요. 길게 가는 곳이 그 다음 주까지는 갑니다. 이런 상황 속에서 여러분들이 정신 잘 붙들어 매시는 게 정말로 중요해졌다라고 말씀드릴게요. 그리고 총선 때 돌아오면 다시 송선이 다가오면 국민들 자각하게 돼 있어요. 아까 네. 김건희 특검 뭐저 방탄 이런 논란들처럼 걱정하지 마시고요. 그냥 생각하십시오. 그냥 국민들이 국회의원 바꾸려면 그래서 일 못하는 국회의원 바꿨는데 이게 이재명 사당화랑 무슨 상관이냐. 국민의힘은 중진 위주로 공천하고 민주당은 정치 신인들 위주로 공천하면 누가 더잘된 잘 거냐라고 
반문하십시오. 그 이재명과 무슨 상관이 있습니까? 여기까지 하시고 댓글 참좀 읽어드릴까요? 어. 불등사랑TV님. 역시 새날 푸나님, 마차님, 야수님 경선 완료되면 원팀으로 응원합니다. 180석 가지 이분이 욕심이 없으신 분이네. <웃음> 내가 숫자를 봤다니까. 지금 말할 수 없어. 출구조사 바로 직전에 말할게. 내 말이 틀린지 안 맞는지. <웃음> 네. 뭐냐면요. 도도히 흐르는 국민 저변에 있는 그 의식은 바뀌지 않아요. 음. 이따가 여론조사 설명할 때 다시 한번 소개해드릴게요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 현대자동차에서 해외 정책 업무를 담당하며 현대차의 글로벌 문제 대응 기반을 마련해서 혁신적 경영 능력을 인정받은 인재입니다. 혁신 성장의 리더 공영훈 인재를 큰 박수로 맞아주십시오. 박수 부탁드립니다. 안녕하세요 여러분 4월 10일 총선까지 딱 40일 남았습니다 알고 계시죠 여러분 신발끈 다시 동여맬 준비되셨습니까 어, 저는 오늘 앞으로 40일 동안 여러분들께서 주변의 친구들 이웃들에게 말씀 나눌 때그 하실 수 있는 말씀의 키워드 몇 가지 어, 제가 생각한 거 전해드리도록 하겠습니다. 어, 윤석열 정부가 나라의 경제를 거들내고 민생을 파탄시킨 그 내용 그리고 민주당이 총선 승리했을 때 어떻게 우리 경제를 다시 살릴 수 있는지 그 내용 그 중심으로 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 그 전에 공영훈이 어떤 사람인지 간단하게 어, 소개를 드리도록 하겠습니다. 여기 사진 보면은 동네 하나 나오는데요. 이게 지리산에 있는 산골 동네입니다. 저는 그 여러분 경남 산청 들어보셨습니까? 어, 산청에서 태어났고요. 우리 아버지가 어, 90살 때까지 논 다섯 마지기 가지고 평생 농사 지으신 분입니다. 그, 그런 집안에서 제가 한 일이 뭐냐? 소 키우는 일이었습니다. 소를 누가 키웠냐? 제가 키웠습니다. 여기 소 보이시죠? 그, 지른 소를 제가 6살 때부터 집에서 소 키우기 담당으로 
매일 소를 몰고 나가서 풀어서 먹이고 해질 때 데리고 들어와서 다시 묻고 그 다음에 풀베서 갖다 주고 이렇게 하는 일을 했습니다. 제가 민주당에서 앞으로 소 키우는 일을 해보겠습니다. 중학교 때 지리산 산골에서 중학교까지 졸업을 하고 고등학교를 진주 인근 진주에 진학을 했습니다. 도시 구경 그때 처음 해봤습니다. 그리고 자장면 그때 처음 먹어봤습니다. 그 이제 고등학교 때 저희는 토요일도 그 오전 수업이 있었거든요. 오전 수업 마치고 시외버스 타고 그 산청 산골로 가서 농사 일을 돕고 일요일 날 오후에 쌀포대 하나 짊어지고 진주로 와서 또 공부하고 그렇게 살았습니다. 여기 계시는 그 분들 중에 저하고 연식이 비슷한 분들이 좀 있으신 것 같은데 그때는 다 이렇게 어렵게 살았죠. 네. 그 이제 대학은 이제 서울대 경영학과를 합격을 해서 졸업한 뒤에 취직을 해야겠는데 어 어떤 직업을 가질까 고민을 했는데요. 그때 여러분 여기 사진 보시면은 이게 베를린 장벽 붕괴되는 사진입니다. 제가 졸업해서 취직을 고민할 때 세상이 이렇게 변했었거든요. 그래서 세상이 너무 빨리 급변해서 아 세계를 좀 폭넓게 볼수 있는 직업을 가지고 싶다. 그래서 제가 신문사 기자 시험을 봐서 신문사에 들어갔습니다. 그래서 15년 동안 근무를 했습니다. 신문사 다니는 동안에 미국에 제가 공부하러 잠깐 나갔는데 어, 현대차에서 스카우트 제이가 와서 2005년부터 현대차에 근무를 했습니다. 2005년부터 18년간 임원으로서 생활했습니다. 제가 현대차 18년 동안 근무하는 동안에 현대차는 국내 작은 회사에서 어, 글로벌 5위 기업으로 또 글로벌 3위 기업으로 성장을 했고요. 전기차 등 친환경 미래차 분야에서는 선두권을 형성할 정도로 발전했습니다. 혁신, 혁신을 거듭한 회사로 발전한 그 여정을 함께 했습니다. 그 기간 동안에 여기 보시면은 우리 이재명 대표님이 경기도지사 할때 같이 업무 협약도 하고 지금 분당에 출마한 이광재 국회 사무총장하고 국회 내에 자율 운행, 저 버스를 운행하, 자율주행 버스를 운행하기 위한 협약도 체결하고 우리 이해찬 대표님, 당대표님이 방문하였을 때 기술 소개도 하고 이런 활동도 한 바가 있습니다. 그리고 제가 사장으로 있는 동안에 여러분 이 사진 보시면 요다 사진들이 제가 그 해외에 나가서 회의한 사진들인데 맨 왼쪽이 이게 백악관에 방문해서 백악관 보좌진하고 장관들하고 같이 협상을 했던 그 사진이고요. 요두 번째 사진에 한가운데 머리 허연분이 모디 일본 초, 아, 인도 총리입니다. 인도 총리가 한국 방문했을 때 제가 한인도 경협위원장 자격으로 어, 회의를 호스트를 해서 같이 행사하는 장면이고요. 세 번째 사진 보면 은저 중앙에 하야티 입은 사람이 지금 미국 정부의 어, 무역대표부 대표입니다. 장관급인데 저 사람이 통상 압력을 가하는 대표 인물입니다. 그래서 저 사람하고 어, 한국 자동차에 대해서 통상 압력을 완화시키는 그런 협상을 했고요. 요 밑에 첫 번째 사진 요 한가운데 보이는 할아버지가 트럼프 정부 때 상무장관 했던 사람입니다. 
그 아주 우리 한국 자동차 못 살게 굴었거든요. 그때 찾아가서 협상해서 돌파구를 뚫고 했던 그 사진이고요. 그 가운데, 밑에 가운데 어, 핑크색 저분이 어, 지금 현재 바이든 정부의 상무장관입니다. 저분들, 저분하고 같이 협상하고 사진 찍은 사진이고, 맨 오른쪽 저 가운데 저분이 요새 텔레비전 자주 나오시죠? 그 바이든 백악관의 국가안보보좌관입니다. 그래서 이런 분들하고 해서 그 미국 정부가 이제 자국 중심주의로 해서 한국의 통상 압력을 강하게 가해서 우리의 수출길을 막으려고 하는 거, 그 돌파구를 뚫기 위해서 다니고 했던 겁니다. 한마디로 얘기해서 강대국의 통상 위협들, 지정학 위기, 공급망 재편 이런 부분에 대해서 현장에 가서 그들과 협상하고 협의한 그런 경험을 가지고 있습니다. 제가 민주당에 입당을 하게 된 것, 그럼 민주당이 저를 영입한 것도 앞으로 경제 부분에서 돌파구를 뚫고 글로벌 전략 정책을 수립하는 데 일조를 해달라 이런 뜻으로 이해를 하고 있습니다. 자 이제 본론으로 들어가겠습니다. 첫 번째 키워드는 1.4%입니다. 이게 뭐냐? 윤석열 정부의 경제 성적표입니다. 작년 경제 성장률입니다. 이게 여러분 IMF나 어, 코로나 위기같이 아주 큰 외부 충격이 있었던 것을 빼고 평상시 기준으로 6.25 전쟁 이후 70년 만에 최저치입니다. 몇년 만이라고요? 70년. 이게 윤석열 정부가 작년에 만, 그, 어, 만들어낸 성과입니다. 여기에 1.4라는 수치 안에 우리 직장인들, 서민들 눈물이 같이 녹아있는 수치입니다. 직장인들 임금 인상률 확 떨어지고 성과급 떨어지고 자영업자 너무 힘들고 이런 수치들이 다 녹은 이 수치입니다. 그게 70년 만에 최저치라는 겁니다. 이렇게 정말 6.25 전쟁 이후 최저치에 이런 상황을 초래한 여러 가지 원인이 있는데 여러분 중국에 괜히 먼저 시비 걸고 싸움 걸어가지고 중국 반발 사고 이래가지고 우리의 가장 큰 시장인 중국 시장 잃어버렸습니다. 윤석열 정부 들어온 뒤로 수십 년 만에 처음으로 대중 무역 수지가 마이너스로 전환됐습니다. 그 이후로 지금까지 20개월간 연속 적자 역대급 수치입니다. 역대급 기록입니다. 이런 것이 누적이 되어서 그 1.4라는 수치가 나오는 겁니다. 1인당 GDP요. 윤 정부가 정권 잡기 전까지 민주당이 잡았던 그 마지막 해 3만 5천 달러였습니다. 작년에 얼마였습니까? 3만 3천 달러다. 3만 3천 비트로 떨어졌습니다. 이게 바로 윤 정부의 실적입니다. 세수 차질. 56조 생겼습니다. 밑에 이 곡간 보이죠? 곡간에 쌀이 다 떨어져 가는 겁니다. 그러네, 그래 놓고 지금 이 사람들이 하는 짓이 뭐냐? 전국에 대통령하고 장관이 전국을 돌아다니면서 이거 해주겠다, 저거 해주겠다, 선거 앞두니까 계속 퍼주겠다고 합니다. 곡간 이렇게 다 비었는데 저거 다 해주려고 지금까지 약속한 것만 다 해준다고 해도 900조가 든다는데요. 할수 있겠습니까? 여기 밑에 술 취한 사람 비틀거리는 거 보이죠? 
나라 운영을 저렇게 하는 것 같아요. 술 취한 사람이 하는 것 같아요. 그렇지 않습니까, 여러분? 자, 우리가 민주당이 총선에 이겼을 때 이걸 어떻게 극복하고 어떻게 해낼 거냐. 두 번째 키워드, 3 플러스 3입니다. 1.4%의 두배가 넘는 3% 성장, 앞으로 계속 연평균 성장하는 그런 경제를 만들겠다. 어떻게? 세 가지 방법으로. 완전히 알맹이가 다른 3%를 만들겠다. 3%를 세 가지 방법으로 하겠다. 3 플러스 3. 기억하시겠습니까? 그세 가지가 뭐냐? 강한 것을 더 강하게. 우리가 가지고 있는 강한 산업이 있습니다. 대표적으로 8대 산업이 있습니다. 요새 잘하는 반도체, 바이오, 배터리 있죠. 반도체도요. 지금 메모리 반도체가 강한데 비메모리 반도체, AI 반도체의 시장이 메모리보다 3배 더 큽니다. 지금 앞으로는 그게 5배 더 커집니다. 이쪽으로 확 넓혀야 됩니다. 배터리, 지금 배터리보다요. 차세대 배터리, 전고체 배터리, 이 시장이 더 커집니다. 그쪽으로 혁신해가지고 더 나가야 됩니다. 또 전통 제조업 강한 것 다섯 개 있습니다. 철강, 조선, 석유화학, 디스플레이, 자동차도 있고요. 여기에 혁신의 옷을 입혀서 예를 들면 자동차도 옛날 자동차가 아니죠. 끝 모양은 같지만 아래가 완전히 다르죠. 혁신의 옷을 입혀서 완전히 세계를 리드하는 업종으로 바꿔서 거기에 젊은 사람들이 더 일할 수 있도록 일자리를 만들어줘야 합니다. 이게 강한 것을 더 강하게입니다. 그 다음에 중소기업 일자리 정말 많이 차지하는 중소기업에 혁신의 옷을 입혀서 우리 젊은이들이 일하고 싶은 곳 가치 있는 일을 더 하고 수 있는 곳 이런 쪽으로 만드는 게두 번째입니다. 세 번째는 무에서 유를 만든다. 지금 전 세계에는 듣지도 보지도 못했던 신기술이 매일 나타나가지고 우리의 삶을 하루아침에 바뀌어놓는 일이 매일 벌어지고 있습니다. 호주 연구소에 따르면 이런 기술이 지금 진행 중인 완전히 게임을 바꿀 수 있는 신기술이 60개라고 합니다. 그 중에 우리가 10개, 15개라도 승산이 있는 거에 집중을 해서 돌파구를 만들어서 거기서 미래 산업을 만들어내고 신산업을 육성을 해서 청년들에게 일자리 만들어주고 기회를 열어줘야 됩니다. 이게 세 번째입니다. 이세 가지를 합쳐서 알맹이를 새롭게 가득 채워서 3% 성장하는 것. 이게 민주당이 추구하는 3%입니다. 3%가 연평균 계속 3% 성장하면 뭐가 좋아질까요? 첫째, 소득이 높아집니다. 한마디로 우리 국민들 1인당 소득, 여기 계시는 여러분의 1인당 소득이 옆나라 일본보다 몇년 내로 높아집니다. 
생각만 해도 기분 좀 좋아지시죠? 두 번째, 일자리가 확 늘어납니다. 여러분, 요새 여러분 자식들 졸업하고 나서 취직하시는 거 걱정 많으시죠? 우리가 민주당이 3% 질적으로 높은 3% 하면 여러분 자식 일자리 훨씬 더 좋은 일자리 안정적으로 할수 있습니다. 복지를 더 폭넓게 할수 있습니다. 어려운 분들, 노인들, 어린이들, 장애인들 더잘 돌볼 수 있습니다. 자, 여러분. 4월 10일 3% 1.4% 정부 어디를 선택하겠습니까? <웃음> 여러분 제가 말씀드린 키워드 1.4% 윤석열 정부 3% 민주당 희망 여러분 이웃과 친구들에게 이 키워드를 가지고 앞으로 40일 동안 왜 윤석열 정부를 심판해야 되는지 민주당이 집권하면 무엇을 할수 있는지 말씀하실 수 있겠습니까? 감사합니다. 자, 우리 민주당이 소를 더 튼튼하게 키우는데 힘을 합쳐 주십시오. 그리고 그 소를 키우는데 제가 앞장서 보겠습니다. 감사합니다. 와이티엔의 간판 프로그램인 돌발 영상을 탄생시킨 인물로 잘 알려진 분이죠. 정치권을 향해 팩트에 기반한 풍자와 폭로 메시지를 던지고 파장을 일으켰으며 이명박 정권의 언론 장악에 저항해 해직 기자 1호가 되었고 공정 언론 구현을 위한 대한 언론 만들기에 힘써온 진정한 언론인입니다. 돌발 영상 뉴스 타파의 산파 노정면 인재를 큰 박수로 맞아주십시오. 제가 제가 정면 돌파하면 노정면을 외쳐주십시오. 정면 돌파. 정면 돌파. 네, 부평갑 민주당 국회의원 후보 노정면입니다. 언제지요? 2월 2일 인재영입식 때 찍힌 사진이에요 우리 이재명 대표 표정 한번 보십시오 저를 너무 사랑하는 것 같지 않습니까 제가 이 대표께서 이거 하는 건 봤는데 이거 하는 건못 봤어요 왜 그랬을까요 저의 꼼수 때문입니다. 제가 이제 영입식 이 과정을 보니까 꼭 대표께서 이렇게 이 점퍼를 입혀주시잖아요. 뭘 하면 좋은 장면을 만들어낼 수 있을 것 같아요. 그래서 물론 이렇게 하실 줄은 몰랐지만 저런 장면을 만들어낼 수 있겠다는 생각을 하고 어떤 멘트를 했습니다. 아주 짧은 멘트를 했어요. 입혀주실 때 제가 한 말은 잘 어울립니까? <웃음> 네. 네. 
여러분, 지금부터는 여러분들께서 눈을 좀 힘을 풀고 저놈이 무슨 짓을 하나, 어저 트릭이 어디 숨어있나 그런 생각하지 마시고요. 저는 아마추어 마술사니까 어 마술 그냥 즐겨주세요. 자, 이게 이 판에 몇개 있습니까? 잘 기억하시고요. 요 뒷장을 보여드립니다. 몇개 있죠? 조금 전에 보셨던 판에 몇 개가 있는지 보십니다. 네. 조금 전에 이 뒷면에 몇개 있었어요? 네 개? 에이, 다시 보여드릴게요. 한 번만 더 볼까요? 옆! 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 뭘까요? <웃음> 네. 온도 사랑이 없네요. 네. 온도 차이이 손가락 몇 개로 여러분을 속였어요. 그렇죠? 네. 이게 그냥 간단한 마술인데 눈속임인데 제가 왜 굳이 이걸 가지고 왔냐? 제가 이걸 며칠 전에 만들었습니다. 여러분들께 보여드리려고 여기에 제가 이걸 그려놓은 뒤로 한 번도 개수가 바뀐 적이 없습니다. 계속 다섯 개였고요. 계속 두 개였어요. 그런데 작은 장난질을 하면 바뀝니다. 보이는 것이. 같은 얘기를 하려고 합니다. 누가 가해자입니까? 이 사진 보셨나요? 예, 이 그림 많이 보셨죠? 이 그림을 강연장에서 사실상 어뭐 제가 꼭 이론은 아닌 것 같은데 가장 왕성하게 소개했던 사람입니다 그래서 아마 여러분들께서 지금은 대부분이 보셨을 거예요 화면상으로는 이쪽에 있는 사람이 마치 가해자로 보입니다 그런데 어떻습니까? 이게 언론일 수 있습니다 그리고 많은 언론이 저런 장난을 치고 있습니다 이미 여러분들은 다 알고 계시니까 간단간단하게 설명하고 넘어가겠습니다. 이 만평, 만평이라고 부르기에는 참혹하죠. 언론의 팬이 등에 꽂혀있는 저 장면은 제가 볼 때는 현실이에요. 그리고 그 밑에 있는 그림, 누군가는 언론의 호위를 받고 있습니다. 자 여기서 퀴즈! 위에 있는 이 네모에 사람 이름 하나를 넣어보시고요 아래에 있는 그림 속 네모에도 이름을 한번 찾아보시죠 자 위에 밑에 넘어갑니다 자 여기 자영업을 하시는 우리 당원 동지 계십니까? 손 들어보세요 아무도 없어요? 예. 네. 아, 몇분 계시군요. 망해서 접었습니다. <웃음> 지금 보시는 이 기사들 제목 최저임금 인상을 보도하고 있는 보도 기사들인데 이게 보면 이렇게 대립적이죠. 어느 쪽은 너무 안 올렸다. 어느 쪽은 너무 많이 올렸다. 이렇게 처한 입장에 따라서 내가 어떤 직업을 갖고 있느냐에 따라서 
보도에 대한 호불호가 갈릴 수 있어요 입장이 다를 수 있으니까 그런데 이런 보도는 어떻습니까? 알바를 못, 최저임금이 올라가서 알바를 못 구하니까 파탄 날 지경이다 그럴 수 있죠 폐업을 고민하고 있다 그럴 수 있죠 소상공인 부글부글 그럴 수 있죠 자, 카페 알바도 유급휴가를 줘야 돼? 뭐 그런 생각 할수 있어요 그런데 언론이 이런 생각을 부추기면 안 됩니다 이거는 그럴 수 있다고 라 생각하고 넘어갈 수 있는 문제가 아니에요 소상공인 자영업자는 우리 사회를 지탱하는 매우 중요한 경제 주체지만 크게 갑을로 나뉘어 보면 을입니다. 청년 알바들 최저임금 몇백원 오르고 내리고에 이해가 크게 왔다 갔다 하는 우리 청년들 을 중에 을이에요. 근데 이 을과 을을 싸움을 붙이고 있다는 거죠. 그걸 프레임이라고 합니다. 정치권이, 언론이 이 프레임을 만들어서 자기네들은 쏙 빠지고 을과 을이 싸우게 만듭니다. 아주 치열하게 싸우게 만듭니다. 이런 장난질이, 술책이 곳곳에 도사리고 있죠. 과거 영원함을 갈랐죠. 박정희 정권 때부터 갈라치게 했습니다. 지금도 영원함에 서로 이렇게 견원시하는 그런 풍조가 남아 있습니다. 의사들은 갑인가요? 뭐 상대적으로 잘 사는 분들이 있죠. 그런데 의사와 환자가 싸우게 만들면 의료정책이 무엇이 문제인지 우리는 관심을 갖지 않게 됩니다. 시민과 노동자, 파업보도에서 늘 시민과 노동자를 싸움을 붙여요. 이런 일들이 있는 거예요. 이렇게 싸움을 붙이면 누가 좋아질까? 상위 1% 이런 싸움 속에서 이런 프레임 속에서 상위 1%의 권력과 부는 부쩍부쩍 커갑니다 그래서 저는 정부가 어떤 정책을 내놓고 그것에 대한 찬반을 을대을의 싸움으로 치환해서 상위 1%가 부와 권력을 증식시키는 이 판을 저는 정책이 아닌 전쟁으로 봅니다 우리는 전쟁 중입니다 여러분들 앞에서 이런 인식을 공유하는 것 사실 우리끼리는 큰 의미 없어요 다 아시기 때문에 중요한 것은 이제 어떻게 할 것인가 언론개혁을 해야 되겠어요 그렇죠? 다들 필요하다고 말씀하시잖아요 그래서 민주당이 저를 영입한 것 아니겠습니까? 그럼 언론개혁 어떻게 하죠? 사실은 복잡합니다. 매우 복잡하기 때문에 성공하기 쉽지 않아요. 정권 장악하면 됩니다. 정답은 조금 있다가. 네. 네, 매우 어렵습니다. 그런데 꼭 해야 합니다. 왜? 언론은, 개혁되지 않은 언론은 모든 개혁을 방해합니다. 그래서 어떤 개혁도 이뤄낼 수 없어요. 우리는 검찰개혁 시도에서 좌절했습니다. 언론 때문에. 그래서 언론은 어떻게 개혁할 것인가? 언론의 자율성을 보장하자. 탐탁치 않으시죠? 그래도 해야 됩니다. KBS를 장악하는 것, YTN을 팔아치우는 것 이런 것들에 우리는 저항해야 합니다. 언론인들을 구속하려 하고 
압수수색하고 언론사를 압수수색하고 수사하고 기소하고 고소하고 이런 것들에 저항해야 합니다. 그리고 여러분들을 언론의 해악으로부터 보호해야 하죠. 의도된 고의 악의에 의한 오보는 반드시 징벌적 손배를 물려야 합니다. 우리가 하나 놓치는 거 있어요. 언론 노동자를 우리는 기레기라고 부르지만 그들이 기레기가 되는 이유에도 한 번쯤은 신경을 써야 한다. 하루에 기사 20개, 30개를 써야 월급을 받을 수 있는 언론 노동자들이 수적으로는 대다수입니다. 그 사람들이 하루에 20개, 30개의 기사를 어떻게 쓸까요? 베끼는 거죠. 그냥 베끼는 거예요. 조회수 안 나오면 타박을 받으니까 선정적인 보도를 하게 만드는 이 구조를 깨야 된다. 그런 의미에서 언론 노동자 보호가 필요하다. 복잡하니까 저를 어떻게 해요? 네. 1, 2, 3번 복잡합니다. 4번을 하면 1, 2, 3번이 풀립니다. 언론개혁 시간이 좀 걸려요. 정교하게 준비하고 또 끈질기게 설득해서 성사를 시켜야 돼요. 시간이 좀 필요하죠. 그래도 당장 해야 할 일이 있습니다. 당 안팎에서 당 지도부를 흔드는 시도가 끊임없이 이어집니다. 시끄러운 민주당 공천. 민주당 내부에 책임이 없다 제가 그렇게 말씀드리는 게 아니라 시끄러울 수 있어요 시끄러운 문제를 우리가 반성하고 바로잡으면 되죠 이만큼 시끄러운데 이만큼 시끄러운 것처럼 합니다 그리고 조용하면 좋습니까? 돌려막기에서 감추고 먼 뒤로 약속을 하고 이런 구조 속에서 조용한 것은 시끄러운 것만 못합니다 그런데 이런 것들에 대한 보도가 없이 이재명 대표를 흔들기만 하죠 그래서 지금 지도체제 바꿀 수 있습니까? 이재명의 리더십 아래 우리는 총선을 치를 수밖에 없는 현실적인 당위성을 안고 있습니다. 자, 그래서 어떻게 해야 되냐? 당면한 4.10 총선에서 압승해야죠. 그래야 언론개혁을 언론 시작할 수 있어요. 이때부터 본격적인 시작이 됩니다. 네. 자, 4번 박수칠 준비하십시오. 네. 자, 여러분들은 저를 믿어주시지만, 여러분들 주변에 노종면이 누구야? 그러면 소개할 거리가 있어야 되잖아요. 그죠? 네. 이미 많이 알고 계시지만 한번더 복습해 보겠습니다. 제가 만든 거 돌발 영상. 뭐 제가 그냥 잠깐 만든 사람 아니에요. 제가 만든 사람이에요. 처음부터 만들었습니다. 2003년도 노무현 대통령 청와대 들어간 지 얼마 안된그 그 시기에 참 따뜻한 영상이라고 해야 되나요? 근데 매우 거칠었어요. 카메라도 흔들리고 그래서 소위 말하는 삐컷으로 보도되지 못했습니다. 그걸 돌발 영상으로 
여러분들께 전해드렸습니다. 그게 돌발 영상의 시작입니다. 보여주세요. 보여주세요. YTN에 찾아가서 달라고 해야 됩니다. <웃음> 그때 영상이 아카이빙이 안돼 있더라고요. 그리고 여기에도 국민TV 조합원들 계십니까? 대답이 없으시군요. 어, 저는 2014년 수많은 시민들과 함께 미디어협동조합이라는 전무후무한 미디어 운동을 가슴 벅차게 진행했습니다. 그때 매일 했던 뉴스가 뉴스K, 국민TV 뉴스K. 지금 KBS 9시 뉴스, 뉴스에스크보다 훨씬 질이 높다고 자부하는 그리고 지금까지도 방송이 이루어지고 있는 뉴스타파 제가 누구예요? 뉴스타파의 초대 앵커 뉴스타파 만든 사람이 누구요? 예, 저 혼자 만든 건 아니에요 돌발 영상은 저 혼자 만들었습니다 뉴스타파는 다른 언론 동지들하고 같이 만들었습니다 돌발 영상 누가 이름 지었냐? 노종면이 지었죠 뉴스타파는 네, 근데 이거 잘 모르시더라고요. 뉴스타파 이름도 제가 지었어요. 지금 보고 계신 저 뉴스타파 재우는 이름은 제가 만들고 신영복 선생님께 부탁을 해서 저 글씨를 받아냈습니다. 네. 자, 2009년 지금으로부터 15년 전 사진입니다. 제가 해직당한 건다 아실 테고요. 해직당하면 어떻게 되느냐. 회사에서 용역을 고용해서 회사 출입을 막습니다. 이분들은 저한테 억하심정이 있는 건 아니죠. 용역 하시는 분들은 사진을 회사로부터 받고 어, 노종면 못 들어가 이렇게 하는 거예요. 그래서 저렇게 했습니다. 저희가 가면 100개를 사서 저희 YTN 노동조합 조합원들이 같이 똑같은 가면을 쓰고 나잡아봐라 했습니다. 네. 저런 투쟁들을 여러분들께 알려드리고 꼭 기록으로 남기고 싶어요. 기억으로 남기고 싶어요. 아 이런 언론 투쟁이 있었구나. 저렇게 언론인들은 저항할 수 있구나. 지금 보고 계신 저 화면 캡처는 YTN 라이브 방송, 실제 라이브 방송 화면입니다. 여기 공정방송 피켓이 있죠? 제가 앵커 뒤에 가서 이렇게 하고 들었습니다. 이 사람이 접니다. 이 사람이 접니다. 제가 혼자 들어 올라가서 이렇게 하려고 했는데 저 혹시 막고 끌려갈까봐 오지 말라고 하는데도 다른 조합원들이 와서 화면이 예쁘게 나와야 되는데 지저분하게 나왔어요. 하나 더 볼까요? 이것도 역시 YTN의 라이브 화면입니다. 여러분들 TV 켜면 나오는 그 화면이에요. 거기에 이상한 글자가 좀 보여요. YTN 로고 밑에 공정방송. 이거 저희 노조가 임의로 띄운 겁니다. 생방송 중에 띄었어요. 저거 가리려고 회사에서 이 라이브라는 걸로 가려서 저희가 밑으로 내렸습니다. 이런 언론투쟁이 가능했겠습니까? 가능했습니다. 저렇게 했습니다. 기자들이 공정방송 리본을 가슴에 달고 마이크를 잡았습니다. 
YTN만 그렇게 한거 아니에요. 국회 출입하는 기자들 맨 여러분들 보시기에 맨 왼쪽 사진 국회 출입하는 다른 언론사 기자들도 검은색 옷을 입고 공정방송 리본을 같이 달아줬습니다. SBS, MBC, YTN 이른바 블랙투쟁 언론이 죽었다라는 인식하에 검은 상복을 의미하는 검은색 옷을 검은 계열의 옷을 입고 실제로 방송에 나왔습니다. 이게 블랙 투쟁입니다. 그렇죠. 저는 부평에 이제 출마를 하게 됐습니다. 왜 부평이냐? 아마 당에서는 제가 부평에서 나고 초중고등학교를 거치면서 자라왔다고 키워왔. 부평이 키워준 사람이라고 판단해서 부평에 보낸 거예요. 저는 앞으로 부평을 키울 생각입니다. 여러분들과 함께. 그래서 저의 구원은 빛나라 부평입니다. 부평을 빛내기 위해서 많은 어려움이 있을 겁니다. 돌파할 겁니다. 어떻게 저런 정신으로 부평의 국회의원이 부평의 지지로 부평뿐만 아니라 우리 공동체 전체가 이익을 보는 좋은 법안과 정책을 만들어낼 때 그때 부평은 정치의 중심, 정책의 중심 우뚝 설 겁니다. 제가 앵커 출신이니까 클로징 멘트 짧게 하고 물러가겠습니다. 여러분 2024년 4월 10일은 우리 역사가 어떻게 기록해야 할까요? 22대 총선이 치러지는 그날은 대한민국 민주주의를 학대한 세력을 저 인천 앞바다 깊은 바닷속에 수장시키는 날로 기록돼야 합니다. 이만 저는 물러나고 오는 4월 11일 당선 인사드리겠습니다. 이재명 대표님에 대한 암살 테러, 이 지속적인 추적을 누누이 이야기를 하셨습니다. 이 부분에 대해서 진전이 있는지 궁금해하시는 분들이 굉장히 많아요. 자 여기에 대해서 좀 진전이 있습니까? 예, 혹시 화면 올려주실 수 있을지 모르겠습니다. 사건이 발생한 것은 가덕도였습니다. 그때 상황이 발생했는데 가덕도 현장에는 국정원 부산지구에서 두명 소위 가덕도 팀이라고 했는데 이들은 김해공항에 있는 팀입니다. 팀두 명, 네 명이 현장에 행사 시작 전부터 있었습니다. 왜, 무엇을 근거로, 어떤 정보의 기초에서 나와 있었을까요? 이들은 대테러 업무라고 하는 것을 통해서 국내 정치와 사찰로 변질되고 오해될 수 있는 행동을 한 것이라고 저는 판단합니다. 그네 명은 사건이 발생하자 바로 위에 국정원 부산지부장, 국정원 대터팀장에게 보고하였고 국정원 가덕도팀과 부산지부에서는 즉시 양산 부산의대 헬기 착륙장에 국정원 과장 CC를 보냈습니다. 지금 저렇게 되어 있지만 그 실명은 제가 다 파악하고 있습니다. 이들은 특히 양산 헬기 착륙장에 나와있는 과장 CC는 
대표께서 헬기에서 내려서 엘리베이터를 타고 응급실에 내려가실 때까지 계속 사진을 촬영했습니다. 왜 하냐고 묻자 대표 목숨이 경각에 달려있는지 확인하고 있다고 했습니다. 무슨 뜻입니까? 무엇을 하기 위해서였습니까? 그런 상황이 보고가 돼서 국가안보실 1차장 김태효, 국가정보원 1차장 홍장원 둘이 신속하게 상황을 정리해갑니다. 즉 대표께서 안 돌아가실 것 같다. 그럼 무엇을 해야 됩니까? 사건을 축소하고 은폐하고 바로 오후에 대량의 유튜버들이 자발적으로인지 우후죽순인지 모르게 대표님에 대해서 피해자인 대표에 대해서 오히려 온갖 허위 정보로 젓가락질했다든지 뭐 온갖 정보를 통해서 그리고 왜 헬기를 이용했느냐 하면서 정치 테러의 피해자인 이 대표를 지키고 보호하는 것이 아니라 오히려 정치적으로 매도하고 악마화해가는 그들입니다. 바로 이들이 과연 여러분 앞으로 우리 정치에 개입 안할것 같습니까? 네 이상 말씀드렸습니다. 자 아, 이렇게 현장의 국정원 직원들이 곳곳에 있었고 대표님의 동향을 끝까지 파악하기 위해서 있었다라는 것 그것 때문인지 이번 선거에 국정원이 개입하려 한다라는 두려움을 당원과 지지자분들은 가질 수밖에 없고요. 이에 따라서 상황실장을 맡고 있는 김민석 의원이 국정원 선거 감시팀을 만들었다라고 했습니다. 이게 어떤 의미가 있고 앞으로 어떤 활동을 하게 될 것인지 좀 궁금합니다. 국정원에서 정치 관여를 차단하고 불법적인 행위에 대해서 항거했던 분들이 재판을 받고 있습니다. 그 사람들은 국정원이 누군지 당연히 알고 있겠죠. 그네 분이 일단은 저와 함께 감시팀을 만들어서 활동을 시작했습니다. 저는 감시팀장이고 그네 사람은 일단 우리가 어떤 정보를 수집을 해가지고 문제가 있으면 은 공개적으로 싸워야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 그 싸워야 할 시점에 함께 얼굴을 드러내고 싸울 마음의 마음가짐을 갖고 있는 그러한 팀원입니다. 그래서 저와 일단 네명 우리는 여차하면 공개투쟁까지 할 생각을 갖고 있습니다. 감사합니다. 선거 막바지까지 국정원에 대한 개입을 막을 수 있도록 최선을 다해 주시기 바라고요. 한 가지만 덧붙이면 네. 제가 이제 부평을에 AV보론을 등록했습니다. 여러분 그 질문 제가 하면 너무 좋았을 텐데 기다리고 있었는데 <웃음> 네. 홍영표 원내대표까지 하셨던 분이 우리 당에 어떤 일을 했는지 여러분 알 것입니다. 그 배우에 어떤 연계가 있을지 저는 상상하지는 않겠습니다. 다만 국정원과 싸우는 저 입장에서는 목숨을 걸고 나왔습니다. 제가 차관급 제가 차관급 대우를 받으면서 3년 8개월을 국정원에 있으면서 다시 이렇게 나와서 국정원이 정치 관여를 하지 말아야 한다고 투쟁하는 것은 목숨을 걸지 않으면 못하는 일입니다. 여러분들이 지켜주십시오. 부평을 지켜주십시오. 고맙습니다. 자, 질문 이어가겠습니다. 김용만 이제님께. 자, 더불어민주당을 선택할 수밖에 없었던 이유 중 하나가 효창공원을 지키려고 노력한 역대 대통령, 김대중, 노무현, 문재인 대통령을 언급하셨습니다. 
그만큼 효창공원이 갖는 역사적 의미가 있을 텐데 추가적으로 왜 중요한지 다시 한번더 설명해 주시겠습니까? 네, 역사 얘기하면 좀 따분하실 수도 있겠지만 아, 그러니까요. 다행이네요. 어, 일단 효창원이라는 곳은 그 조선시대의 22대 왕이었던 정조의 가족 묘가 있던 데입니다. 그러니까 굉장히 의미가 있는 장소였죠. 근데 일제가 우리 한반도를 강점하고 와서 보니까 그 효창원이 터가 너무 좋고 아름다운 겁니다. 근데 그 아름다운 곳을 보고 이 사람들이 무슨 짓을 했냐면 거기에 자기네들이 즐겁게 놀수 있는 골프장을 만듭니다. 그래서 거기에 옛날 사진을 보면 그 어찌됐든 우리 왕 가족 묘가 있는 그 묘역이 있는데 거기다가 대고 골프공을 날리는 사진이 있습니다. 정말 참담한 일이죠. 그리고 44년에는 심지어 이제 걸리적거리니까 아예 이전부터, 이전까지 시키는데 그리고 45년에 이제 광복이 되죠. 그래서 백범이 그 사실을 알고 어떤 결정을 하냐면 그 수치스럽고 정말 기분 나쁜 정말 상처인 곳에 우리 독립운동을 했던 영웅들의 뼈를 묻는 결정을 합니다. 그래서 그 상처를 극복하고 치유하는 결국 본인께서도 지금 효창원에 잠들어 계시고 이봉창 그리고 윤봉길 감옥이긴 하지만 안중근 의사도 다 거기에 계십니다. 그렇게 효창원이 참 의미가 있는 장소인데 거기에 일제가 골프장을 지었던 것처럼 1960년대 이승만과 친일파가 축구장을 짓습니다. 그 지역의 가치를 똑같이 훼손시키기 위해서 지은 겁니다. 근데이 사실을 그 효창원의 역사의 가치를 알고 그 이후 이 훼손의 역사를 아는 세 명의 대통령이 그걸 복원하려는 노력을 하는 겁니다. 그게 김대중, 노무현, 문재인. 딱세 명의 대통령만 노력을 한 겁니다. 정말 민주당이 어떤 역사관을 갖고 있는지를 딱알수 있는 사실이지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 제가 꼭 영입 인재 홍보 영상에 그 얘기를 하고 싶었고요. 이제 네 번째 대통령이 누가 되실지는 대충 아시겠죠? 네 번째 대통령이 그 노력을 이어나가서 우리 친일파들의 그런 아픔들을 좀 씻겨줄 수 있는 그런 대통령이 곧 나올 거라고 저는 믿습니다. 자, 독립운동가의 아픔을 씻어줄 후보가 되시길 바라고요. 이재명 대표님께서 직접 영입하신 이유에 대해서 누군가의 증손자이기 때문이 아니라 그 누군가와 같은 삶을 살기 위해서 노력하는 청년이기 때문에 영입을 했다라고 직접 또 이야기를 남겨주셨습니다. 어, 김용만 이재님께서는 단순히 누군가의 증손자라고만 말씀드리기에 국방 전문가로서도 국방에 대한 노력을 공부를 또 많이 해 주셨습니다. 또 인터뷰를 통해서 또 제가 확인했었는데 이 자리를 통해서 정치를 또 국회에 들어간다면 가장 먼저 하고 싶은 일 또는 내가 앞으로 해야 할 일이 무엇인지 밝혀주시면 좋겠습니다. 어 일단 제가 얼마나 긴 정치를 하게 될지는 뭐 아무도 모르겠지만 제가 하나의 일을 해야 된다면 아직까지도 독립운동을 조롱하고 위안부 할머니들이 매춘부라고 얘기를 하고 
그리고 강제징용 혹은 독도 영유권을 주장할 근거가 부족하다고 말하는 사람들이 이 대한민국 사회에 아직도 있습니다. 참 너무 안타깝죠. 적어도 제가 정치를 하는 그 기간 동안에 이런 목소리들을 잠재워야 한다는 목표가 뚜렷이 있고요. 그, 네. 그 뉴라이트적 사관을 갖고 있는 사람들이 많은 방법을 통해서 우리가 견제하고 싸울 수 있겠지만 저는 지금 우리 민주당원분들 그리고 민주당원이 아니지만 역사를 공부한 분들의 모습을 보면서 뭘 느꼈냐면 그들에게 꼭 직접적인 대응을 하지 않아도 우리 국민들에게 정확한 역사를 알리는 것만으로도 정확한 사상을 갖고 인식을 갖고 현재와 미래를 그리는 모습을 봤습니다. 그래서 그 사람들에 대해서 직접적인 대응도 필요하다면 해야 되겠지만 우리 국민들 정상적인 사고를 갖고 계신 분들에게 역사를 알리는 것으로 어, 아주 탄탄하고 어, 멋진 미래를 그린다고 해서 제가 지난번 어, 우리 토크콘서트 때도 말씀드린 것처럼 역사를 얘기하는 이유는 미래를 설계하기 때문이기 때문에 올바른 역사로 올바른 미래를 만드는 정치인이 되겠다고 말씀드렸습니다. 자, 아, 이어서 이지은 님께 질문을 드리겠습니다. 일단은 마포갑의 공천을 받으신 걸 일단 축하드리겠습니다. 감사합니다. 자, 이 방송을 보시고 계신 마포갑의 당원분들도 계실 거고요. 마포갑의 네. 주민들도 계실 텐데 일단은 일단 지역구가 정해졌으니까 네. 호흡을 일단 한번 들어보고 싶습니다. 어, 제가 저 마포갑은 제가 2005년부터 어, 처음 살기 시작한 곳입니다. 물론 이제 경찰이라는 직업 특성상 저는 여기저기 이사를 다녀야 했지만 27살에 처음 서울에 발령을 받았을 때 저의 첫 또아리를 튼 곳이 마포였었고요. 또제 이름으로 처음으로 이제 집을 가지게 된 것도 마포였고 제가 직장을 가졌던 것도 마포였고 지금 살고 있는 것도 마포입니다. 네. 마포는 저의 많은 꿈들을 이루어준 곳입니다. 그래서 저는 마포의 발전과 안전과 행복을 위해서 정말 최선을 다하겠습니다. 네. 반드시 수성하시길 바라고요. 어, 지금 로스쿨을 졸업하신 다음에 이제 기획부서로 가길 바라셨다라고 들었는데 본인이 굳이 굳이 우겨서 네. 현장에 지구대로 가겠다 네. 이렇게 얘기를 하면서 또 전국 우수지구대로 선정이 되기도 했다라고 합니다. 네네. 굳이 현장을 고집하신 이유가 있을까요? 어, 제가 또 이제 마포의 그 가장 바쁜 홍익지구대로 갔었거든요. 홍익지구대는 전국에 있는 2천여 개의 지구대 파출소 중에서도 가장 바쁜 신고가 가장 많은 1등 하는 지구대입니다. 어, 제가 이제 가고 싶었던 거는 어, 현장, 현장에 답이 있다라고 생각을 했었고, 그래서 저는 현장형 리더가 되고 싶었습니다. 그리고 어, 많은 젊고 유능한 지휘관들이 위험한 현장보다는 좀 안전한 내근으로 가는 세태를 좀 바꿔보고 싶기도 했습니다. 그래서 어, 사실 지구대에서는 한 번도 총경 승진된 적이 없었지만 어, 또 길을 만들고 싶어서 현장으로 갔고 성과를 냈고 그리고 총경 승진을 하게 되었습니다. 네, 아, 마포와 여러모로 인연이 많았고 상도 받았기 때문에 마포갑에서 여러분 꼭 당선될 수 있도록 도와주실 거죠? 자 이윤기 인재님으로 질문 넘어가도록 하겠습니다. 이게 별명이 좋은 별명인지는 모르겠습니다만 정치 입문 후에 새로운 별명이 융통성 없는 이윤기. 자 융통성이 없다는 말이 사실 이제 딱히 좋은 말은 아닌데 
이게 트레이드마크처럼 생각을 오히려 하신다라는 이야기를 들었습니다. 어떤 의미입니까, 이건? 아니, 좀 오해인데, 제가 뉴스 공장에 출연했어요. 얘기를 하다가 공장장이 얼마나 인천에 오래 살았냐 그래서 한 530년 살았다 그랬더니, 아니, 융통력, 융통성 없는 집안이네? 이러는 거예요. 그래갖고, 아니, 뭐, 그, 그런 융통성이면 좋은 것 같습니다. 그랬는데, 그랬더니 그걸 제 트레이드마크처럼 만들어버렸어요. 그래갖고, 그날 제가 방송 끝나고, 오후에 집안에서 전화를 받았어요. 넌 어떻게 출연해서 집안이 융통성이 없다 그랬냐고 엄청 욕을 먹었어요, 제가. 그러고 나서 제가, 어, 이거 안 되겠다. 이게 융통성이 없다는 게 좋은 의미로, 오, 뭐, 올곧고 원칙을 지키고 이런 쪽인데, 왜곡하는 쪽에서는 되게 안 좋게 얘기를 하는 것 같아요. 그래서 제가 이제 원칙과 원칙을 지키고, 그, 올곧게 사는 이윤기 그리고 행동하는 정치인 이윤기 이렇게 좀 바꿨으면 좋겠어요. 그 앞으로 용통성이란 없다는 말은 좀안 써줬으면 좋겠습니다. <웃음> 자 오늘부터는 올고진 이윤기로 꼭 기저, 기억해 주시면 감사드리겠습니다. 아마 너무 한쪽 지역에서 오랫동안 사랑하면서 살아왔다는 것을 더 편하게 빠르게 전파하기 위해서 공장장이 그렇게 얘기하지 않았나 추정을 해보겠습니다. 자 그리고 어, 조부께서 이승만 정권의 탄압을 받았던 언론인이셨다라는 얘기를 또 들었고 또 부친께서는 유신정권의 탄압을 받으셨다라는 얘기도 들었습니다 이제 어르신, 어렸을 르신어 때부터 조부 그리고 아버지한테도 이런 얘기를 많이 들었을 텐데 그때 겪었던 탄압 그리고 현재 윤석열 정권의 탄압 어떤 것이 같고 어떤 것이 다른 것 같습니까? 이제 저희 할아버지가 그 1945년 해방위의 최초의 지역일간지 이제 대중일보를 만드셨는데 그때 그 3.15 부정선거가 있고 지역 일간지지만 전치면을 3.15 부정선거로 떼었어요. 그래서 엄청나게 많은 탄압을 받고 저희 아버지는 대중일보 때부터 시작해서 26년간 기자 생활을 하셨는데 유신 때 언론통폐합 때 강제 해직당했어요. 해직당했는데 그때 얘기를 들어보면 유신 때뭐 일도일사 원칙에 따라서 신문사 이제 사장들을 중정 지하실에 끌어다가 고문을 하고 강제로 질문 날인을 해서 심사를 다 뺏어갔어요. 뺏어갖고 그 당시 저희 아버지는 편집국장이었는데 저희 아버지도 가서 고문을 많이 당하고 뭐 사주가 그렇게 도장을 찍으니까 뭐다 해직자가 됐죠. 강제로. 그래서 그때도 되게 힘든 상황이었지만 요즘 윤석열 정권을 보면 아까 노종명 기자가 강연할 때도 얘기했지만 기자들 뭐 압수수색하고 고소고발하고 여러 가지 일을 하는데 지금 시대 상황이 상당히 변했잖아요. 옛날에는 상당히 지사, 지사형의 기자들이 많았지만 지금 그런 시대는 못 되지 않습니까? 저는 이 시대의 양심 있는 기자들이 고통받는 건 그때보다도 심하다고 생각을 해요. 그리고 뭐 고소고발 소송하면 정신적으로 피폐해지고 어떤 기자들은 경제적으로 완전 파산하기도 하고 그런데 이런 상황에서 진짜 힘든 거는 뭐냐면 비빌 언덕이 없다는 거예요. 기자들이. 우리들이 기자들한테 상당히 기렉이라고 하지만 그래도 그중에는 아직도 양심 있고 시대의 정신을 지켜가고 싶은 기자가 있는데 이런 윤석열 정권의 폭정에서는 아무도 막아주질 않고 있거든요. 그래서 제가 인재영입으로 민주당에 들어온 이유도 그런 동료 기자들 어깨 걸고 힘을 주고 그리고 언론이 바뀌지 않으면 우리가 얘기할 때 아니 뭐 언론이 그렇게 중요한가 뭐 민생이 중요한데 언론이 무슨 상관이야 이런 얘기 하시지만 
언론이 바로 서지 못하면 저는 몇배몇백배 힘들어진다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 측면에서 중요하고 윤석열 정권의 언론 탄압은 과거 수십 년도보다 더 조직적이고 더 힘들게 하고 있기 때문에 저희가 어깨 걸고 기레기라만 언론인들을 기레기라만 이렇게 몰아세울 게 아니고 그래도 그중에 건질 수 있는 언론인도 꽤 있다고 생각을 하거든요. 그들에게 힘을 주고 그들의 힘으로 같이 정권도 바꾸고 총선도 승리해야 된다고 생각을 합니다. 네. 자 마지막으로 좀 비빌언덕이 없다라는 표현이 참 가슴에 와닿는데 국회에 들어가시면 가장 먼저 하고 싶은 일이 무엇인지 비빌언덕을 어떻게 만들어주실 것인지 부탁드리겠습니다. 그러니까 그 방송관련법 특히 받고 싶고 싶은 게 많은데 지난번에 이제 대통령이 거부권을 행사한 방송 3법이 있어요. 그게 공영방송 지배구조 개선과 관련이 있는데 여러분들 지금 뭐 미디어가 다양하지고 유튜버도 있고 여러 독립 언론이 있으니까 왜 공영방송이 꼭 필요한가 하는데 지금도 KBS 뉴스텐 시청률이 10% 안팎이에요. 그러면 5천만 국민 중에 그래도 500만이 본다는 얘기거든요. 그렇기 때문에 그리고 다양한 계층이 보기 때문에 공영방송이 지금처럼 정권의 정권 유지를 위한 도구로 넘어가서 안 된다고 생각을 하고 그리고 오는 8월이면 MBC도 이사회가 다 개편이 돼요. 그럼 MBC도 KBS의 전철을 받고 정권의 정권 유지를 위한 도구로 변할 수밖에 없거든요. 그래서 그새 국회가 열리면 아니면 요번 국회 말기라도 공영방송 지배구조와 관련된 방송상법은 반드시 개편을 해야 됩니다. 그래서 여러분들이 여기에는 정말 관심을 가져주셔야 됩니다. 네, 믿고 어, 잘 하실 것이라고 믿습니다. 자, 이쯤에서 간략한 토크 콘서트는 마무리하고요. 지금 네 분의 인재님께서 나와주신데 그리고 양쪽에 소원트리가 있습니다. 그래서 각자 두 분씩 소원트리에 가셔서 어, 한 분씩 카드를 골라서 직접 답변을 해주는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 두 분씩 양쪽에 있는 소원트리로 가셔서 질문 하나씩 선택해 주시면 되겠고요. 저는 객석으로 내려가서 두분 정도 마이크를 넘겨보도록 하겠습니다. 일단 내려갈게요. 자, 앞에 계신 분들은 소원트리에서 질문지를 선택해 주시고요. 꼭 인터뷰를 받아오라고 얘기를 해서 첫 번째 검찰개혁의 적임자 정한준 인재님께 <웃음> 마이크를 잠깐 넘기도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 간단하게 자기소개와 함께 또 하시고자 하는 일 설명해 주시면 되시겠습니다. 예, 아까 말씀드렸는데 저는 이제 오랫동안 노무현 정부 사법제도개혁실위원회에서 그 상근기획위원을 하면서 그 많은 사법개혁을 통과시키고 로스쿨법도 거기서 만들어보고 그랬습니다. 그 뒤에 이제 문재인 정부 들어서 그 검찰 과거사위원회 활동할 때 김학의가 도망가려다가 잡혀가지고 그래서 제가 기자들 인터뷰하면서 김학의 혼을 좀 국민을 뭘로 보고 그랬냐고 깨어있는 시민과 공무원이 곳곳에 있다 이런 호통을 친 적이 있습니다. 그리고 그 뒤에 이제 윤석열 징계위원장도 맡아가지고 징계를 했는데 절차 1심에서는 저희들이 이겼는데 2심에서 절차 위반 그러니까 추미애 장관이 청구권자가 어떤 어떤 위원이 사퇴를 했는데 그걸 법률에 그 장관이 위촉을 하도록 되어 있거든요. 사퇴한 사람은. 그 법률에 규정된 대로 나를 위촉했는데 이게 그 심의에 관여했다. 
심이라는 걸 상당히 넓게 해석해 버린 거죠. 그 심사하고 의계를 심인데 절차까지 이제 심의로 해석해가지고 일심과 다르게 그래서 이심에서 패소했는데 그 처음부터 그, 그 재판장이 좀 이상했어요. 처음부터. 저는 이제 몰랐는데 오마이뉴스에 제 이름이 나왔다 해가지고 한번 보니까 그 재판장이 뭐라고 했냐 그러면은 정한중 교수가 정경심 사건에 그 가가지고 정경심 사건을 세미나에서 제가 전체적으로 공소유지를 못할 거다. 이걸 제가 이야기했는데 윤석열 사건을 재판하면 되겠냐. 그래서 제가 이상한 판사 아니냐. 정경심 사건하고 이 윤석열 사건은 무슨 관계 있어요. 그리고 그때 그건 학자로서 내가 멘트를 날린 거고 평론을 한 거고 이거는 이제 또 유연이 돼가지고 그 심리를 한 거고 그리고 제가 그때 정경심 사건 공소유지 못할 거다. 이거는 거의 무죄가 나왔어요. 제가 그 멘트 날릴 때는 처음 그, 그, 딸그 대입 때 표창장이에요. 그래가지고 기소를 급하게 하다 보니까 그 위조 날짜, 방법, 시, 저기, 장소 이걸 특정을 못 했어요. 그러면 그건 공소 기각을 하거든요. 그 뒤에 이제 또 사모펀드 뭐, 뭡니까? 그거, 그걸 기소를 했는데 그거 다 무죄 나왔어요. 내 말대로 다 무죄 나오고 그 뒤에 2차 기소한 거. 그, 부산대 의전원 표창장, 이런 게 유죄가 나왔지. 그래, 내 말대로 다 무죄도 나왔고, 그리고 정경심 사건하고, 이, 그, 누굽니까, 윤석열 사건은 전혀 별개의 사건이잖아요. 근데 그걸 묶어가지고, 그런, 그런 멘트를 하는 걸 보고, 이 재판장이 이게 이상한 놈이다. 저, 이 분명히 뒤집으려고 하는구나. 뭐, 그래가지고, 패소할 줄 알았는데, 다행히 이제, 그, 실체는 안 건드렸어요. 1심에서 인정한 개개의 그 하나하나의 그, 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 징계 사유를 인정했어요. 절차만 무효지. 그래서 징계 사유가 남아있기 때문에 그건 나중에 다 직권남용이 됩니다. 나중에 그건 다 처벌돼야 됩니다. 하여튼, 그런 말씀을 드립니다. 네. 아, 감사드립니다. 자, 다음으로 인권 복지 전문가 김남인 지님 간단하게 또 이야기 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 김남인 변호사입니다. 네, 제가 아까 그 제가 했던 일들 얘기는 안 했던 것 같은데 저는 이제 노인, 장애인, 아동의 인권을 위한 여러 가지 활동을 해왔고요. 기초생활보장제도, 부양용자 폐지를 위한 활동 그리고 비리유치원 문제 해결하는 활동 그리고 장애인 학대 사건 관련돼서 지자체의 손해배상 책임을 처음으로 인정받은 그런 소송, 공익소송 여러 가지를 진행을 했습니다. 그래서 오늘 이 자리에 와서 여러분 뵙게 돼서 너무 기쁘고 앞으로도 제가 많이 해왔던 취약한 사람들의 인권과 또 인간다운 삶을 위한 역할을 제대로 하겠습니다. 감사합니다. 자, 감사드립니다. 자, 앞에 계신 네 분께서 소원 트리에 있는 소원을 하나씩 뽑아주셨습니다. 자, 맨 왼쪽에 계신 이진은재님 먼저 선택하신 거 읽어주시고 답변해주시면 되시겠습니다. 어, 사실은 응원하는 글들도 굉장히 많았고요. 여기 계시는 분들 이름 하나하나 이렇게 읽어주신, 불러주시는 분들도 계시고 했었는데, 이게 너무 마음에 들어서 요거 그냥 네. 읽겠습니다. 나라를 존먹는 국민의 힘 몰아내고 총선 승리 화이팅! 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자, 두 번째 이윤기 이재님께서 소개해 주시겠습니다. 중앙에서 지방을 꼼꼼히 챙겨주시길 바랍니다. 너무하다는 말입니다. 네, 자 김영만 인재님 소개해 주시죠. 네, 이재명 대표님을 도와서 부디 건강도 챙기실 수 있게 
도움을 주시길 바랍니다. 이렇게 적혀 있습니다. 자, 마지막으로 박서강 인재님 소개해 주세요. 이재명 당대표님이 건강히 계신다면 그 어떤 걱정이 있을 수 있겠습니까? 부디 건강하게 있어 주십시오. 라고 했는데 미안하지만 아직 박수치지 마세요. <웃음> 30초만 이야기해야 되겠어요. 왜냐하면 아까 뒤에 분들 말씀하라고 끊었는데 제가 두 가지 제보가 있었습니다. 북한 담당 제2차장실에서 지난해 쓰다 남은 특활비가 있으니까 이것을 대북 활동이 아닌 국내 안보 이념 교육을 위한 사업비로 전용하려고 했습니다. 그건 뭐냐면 이명박 때 국정원이 국가발전 미래 교육협의회 국발협의라는 걸 만들어가지고 1년에 150만 명, 200만 명 이상 4년 동안 이념 교육을 해서 진보 진영을 종북 세력으로 완전히 몰아갔습니다. 그런 이념 전쟁을 또다시 시도하려 하는가 하는 두려움이 있으며 지속해서 감시하겠습니다. 하나는 과학정보를 다루는 3차장이 있는데 이 사람은 얼마 전에 국정원은 관계기관과 협력을 통해 혼자 한다는 게 아니고 여럿이 관계기관과 협력을 통해 선거철 정부 흔들기를 위한 공격에 대응할 계획이다 이렇게 말했습니다. 명백한 정치관여 의지라고 볼 수밖에 없습니다. 이 사람은 작년에도 중앙선거관리원에서 실시하는 사전투표가 마치 문제가 있는 것처럼 서슴치 않고 발언했던 사람이고 최근에 국민의힘 한동훈 비대위원장도 마치 사전투표에 문제가 있으니 무슨 도장을 받아야 된다 이렇게 해서 사전투표에 투표하지 못하도록 내지는 사전투표에 젊은이나 이런 사람들이 좌파가 많이 가니까 본투표에 우리가 다 모여야 된다 이런 식의 근거를 마련하고 있습니다. 여러분 이재명 대표의 건강을 지키고 이재명의 정권을 만들기 위해서 우리는 반드시 국가정보원의 정치관여를 막아야 합니다. 여러분 부평을 해서 수박을 깨고 제가 해내겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다